0: Ahí estamos. Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches,
1: amigos. Ahí estamos
0: otra vez. Ahí estamos otra vez. Bueno, muy, muy buen estar con ustedes. Una noche más, para los que están oyendo después, bienvenido al podcast Fundamentos, para los que conocen, eh, saben de, de la importancia que ha sido para, para nosotros, de toda la enseñanza, de la, de la preciosidad que el Señor ha entregado por medio de los pastores para nosotros. Yo, listo para convertirme otra vez. Usted es... Hola, estamos todos los jueves nos convertimos. Hoy hoy vamos a, a ver qué
1: nos pasa, pero seguramente vamos a terminar con, con una nueva etapa de, viste, como como decía Banjo, ¿no? Hay que algunos antes,
0: unos después y otros en el camino. Nos tocó todo. Buenísimo. Eh, recordando, los que no están suscritos en el canal, suscríbese. Eh, Activa el, el Sino, como es el Sino. Nunca me recuerdo cómo se llama La habla. campanita. La campanita. Activa la campanita. la campanita porque eso es bueno. Porque recibe las, las notificaciones en tu teléfono, en tu computadora, de, de nuevos videos y todo, todo más. Eh, bueno, otro. Hay una hay nuestra cuenta de Instagram. Síganos aí em Instagram, onde estão as frases de los pastores, uns juegos que hacemos aí, umas pruebas de, de como levar este conteúdo a mais gente, não? E o outro está um canal de de Telegram, onde está mais para notícias, para informar a la gente de, de las lives, a ser um pouco de como mais informativo. Les recuerdo que estamos aqui todo jueves em espanhol e martes em português. Português. Martes passado, esta semana, estuvimos com Mario Fagundes. Al final,
1: conseguimos, <risos> depois de uma campanha ardua
0: uma campanha árdua para ter a Mario Fagundes aí conosco. E de verdade que estava bueníssimo bueníssimo, bueníssimo. É muito bueno. bom oír las historias de Mario, su conversión, entonces los que alcancen escuchar en portugués, están invitados ahí, está en el canal de, de Podcast Fundamentos. Bueno, algo más Fernando, de información, sí, Esteban.
1: Eh, tenemos pendiente que hay que reagendar la continuación de, de Juan Carlos de, de Colombia, eh, eh, la verdad es que el testimonio que nos compartió fue tremendo, todo el mundo Y lamentablemente por un tema técnico de su internet tuvimos que, que se cortó, pero, pero es algo que tenemos que reagendar para, para poder avisarle a los amigos que, que queremos hacer la continuación con Juan Carlos, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Entonces para la próxima semana ya tenemos con Hugo, ¿está confirmado?
1: Hugo, sí, sí, está confirmado. Hugo Espinoza nos va a estar hablando... Eh, de las finanzas, ¿no? Lo que significa todo el área de las finanzas, de los discípulos, de la vida de, de la iglesia. Así que la próxima semana, Hugo Espinosa desde Uruguay para hablarnos con, con este tema, ¿no?
0: Preparemos las preguntas ahí. Sí. ¿Cómo, cómo quedar rico? Eso es una que tengo. <ríe> ahí le vamos a preguntar al invitado de hoy. Sí, hoy al, invitado al invitado de hoy. Invitado es un empresario este. Ahí, ¿no? no, 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 es un. Está bueno. bueno, vamos a llamar al amigo. Eh, vamos ahí, entonces sí. con nosotros Diego Castillo, nuestro amigo. Sí. Hola Diego.
2: Hola. Hola, buenas noches. Buenas Noche. noches. Sí. Se ve Bienvenido. bien ahí? se ve bien. Sí, sí,
0: perfecto, se perfecto. Bien, se ve bien, se ve bien. Muy bien. Ve bien.
2: Verdaderamente ustedes están como en el living de su casa, yo estoy muy nervioso, así que... <risa>
3: Se nota, <risa>
2: sí,
1: de a poco tenés que decirle al Pini que te cuente un chiste, ahí algo te, te
2: relaja. <risa> bien, bien, feliz de, de compartir este tiempo, muchachos. La verdad que sí. No,
0: no, mira, no, no sé quién estaba más difícil, Mario Fagundes o Diego Castillo. ¿no? O Diego Castillo, no. sí. Mira, 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 que 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 Diego, espero, solo voy después de Mario. Mira, es importante el hombre. Ah, Han tenido paciencia, <risa> le agradezco y ah. no se
2: puede comparar igual, pero bueno. <risa> gracias a Dios. Me llegó Amén. el día de compartir un rato con ustedes.
0: Bueno, Amén, qué bueno. Amigo, Amén. te pido orí por nosotros para que Amén. el Señor prepare nuestro corazón. Amén. Amén.
2: Señor, esta noche Amén, bendecimos tu nombre y te ponemos en lo más alto de este rato que compartimos. Señor, que tu presencia en cada hogar, Señor, sea un living, un dormitorio, una oficina. Que, Señor, se reúnen los hermanos. Tu presencia sea real, la necesitamos.
1: Señor,
2: señor que vos te lleves la gloria, la honra, Señor. Hemos orado por este encuentro con los muchachos y que Amén. podamos discernir, Señor, lo que querés hablarnos, aún a Amén. nosotros es esta noche, Señor. Amén. Señor, nada de lo que decimos quita la necesidad que tenemos de vos, Señor. Aún las cosas que nos faltan alcanzar, te necesitamos, Señor. Amén. Bendecimos tu nombre, gracias por esta herramienta de la Amén. tecnología, Ayúdanos con la señal y todo lo Amén. que ocurra, si se interrumpe o no, lo vamos a tomar de tu mano, Señor. No, no vamos Amén. a perder la paz Señor, que pusiste esto en el corazón de Esteban, de Fernando, Amén. para servirte, para honrarte. Y sos el único que sos digno de recibir toda la gloria, Señor. Amén. Bendecimos tu nombre. Gracias por cada familia, Señor, que está escuchando. Gracias porque, Señor, el Evangelio tiene respuestas únicamente para aquella persona que tiene hambre, Señor. Y nosotros tenemos hambre de vos, Señor.
3: Amén. Nos queremos
2: cada día más de vos y menos de nosotros, Señor. Bendito sea tu santo nombre esta noche, y gracias por tu presencia, Señor, en este encuentro. Amén, Jesús.
0: Amén. Amén. Eh, Fernando,
1: si vamos antes de, de que comencemos, eh, avisar que hoy sí pueden mandar fotografía de los que están escuchando el podcast, ahí se saca una, una selfie con su computador, como sea. Eh, queremos eh, recibir y poder saludar a los que nos están escuchando en vivo, eh, porque hoy tenemos una persona que nos va a ayudar ahí con, con las fotografías y, y así que podemos hacerlo, ¿no? Así que Amén. están todos invitados a, a, a participar, ¿eh? Amén. Incluso, incluso el jefe. Eh, ya está ahí, así que hay que invitarlo a que mande una foto. Ahora, ¿por, por
0: dónde enviar, eh, hermanos? Envíe por la cuenta de Instagram del podcast Fundamentos eh, y ahí envíe ahí por, por, un, por un direct. Aí envia a fotografia que Dani, nosso assistente, acá se encargará de, de fazer a, a preparação. Bom, bueno, Diego, há uma expectativa grande acá, mira. Sim, sim. Emiliano e Cintia, um abraço, buenas noches. Esperando para aprender um pouco mais de graça que o Senhor reparte em cada um. Bendiciones. Amém. Aqui, Vanina. Barrio Nuevo, um abraço grande desde Mendonça, Lucas Ivani. Nossos amigos sí. de, Co... de Coquimbo, buenas noches, hermanos, les saludamos desde Coquimbo, Chile. Bien. Acá estão uh, os hermanos de Salta, buenas noches, saludos desde Salta. Tânia de Pedarillo, Se... saludos, hermanos, que alegria escuchar a Diego.
3: Bien, bien.
0: Conoce este Diego? El uh, sí, eso, uh, gracias.
3: Uh, <risa> gracias, Amado.
2: El, el capitán, suma el nervios, capitán. Suma nervios. Suma <risa> nervios. No, pero.
0: No, pero mirá, mirá, lea, lea, Esteban. Lea, lea no. para que quede registrado Yo, en, por software
1: audio. Y gracias, amados, por este podcast de martes y jueves. Gracias por el esfuerzo que hacen cada semana. Pero y ahí siga, sí, porque viene otro. Mandó una ahí, continuación, Nelón. ¿Están seguros de la decisión que tomaron de mirar a Castillo? <risa> jefe
0: hay, ¿eh? <risa> el jefe, el jefe. Estamos todos no, ahí hay, en, muy en muy la lupa, ¿no? Muy bueno. Ahí, ahí está ¿sí? Pablo Boyán. Buenas noches. Esperando este hermoso tiempo de edificación. Son una bendición. Saludos desde Mendoza.
1: Sí, Pablo Cele, Con Paloma
0: y se si me, me olvidó uno. Delfina,
1: Delfina, Delfina, sí, la
0: Delfina. Delfina. Ah, ahí, ahí completa el jefe. Sí, les
1: aseguro que será muchísima bendición, lo vamos a escuchar. Amén. Eh, eh. Amé. puso ahí una, una garantía el <risa> <al> jefe, viste. <risa> ah, eh, una bendición. ¿viste? Hay muchos saludos, ahí vamos a seguir después eh, contando, sí. viste.
0: Diego, eh, acá siempre empe empezamos por el testimonio. Cuéntanos un poco... Como conheceu al Senhor? Como foi tu, tu decisão? Desde tempo que eu tinha pelo. Vamos Como...
3: ah, nos um pouco aí.
2: <risos> este, bueno, sempre me, quando me toca compartilhar o testemunho, há pouco, há um grupo familiar acá que está haciendo caminando com Jesús, lo está haciendo por Zoom, muita alegría. Hay ocho o diez contactos muy prendidos y me invitaron para compartir el testimonio, así que lo tengo un poco fresco. Pero eh, de chico eh, pude en primer grado, llamamos en Argentina, en el primer grado de la primaria. Eh, había una escuela pública, porque era muy difícil entrar a una escuela católica que había en Derqui, acá en Buenos Aires, donde yo vivo. Pero bueno, había tenido la la bendición de que mis primos eh, en esa escuela católica porque había lugar solo para hermanos e iban entrando los hermanos de la misma familia pero mis primos habían sido abanderados había habido una dinastía ahí de gente muy calificada y sí, qué bueno espera, esa espera, dinastía vamos
1: espera, vamos vamos explicar los abanderados explíca tenés que explicar que son los abanderados dale nosotros, va, dale ¿vale? sí sí Son un es, poco, es como el mejor de año, le, le dan la bandera claro. para llevar y, y es, es abanderado es porque se ganó durante todo el año el, el por por las, por las calificaciones, ¿no? Y, y entonces tienen un rendimiento académico destacado y son abanderados. Bueno, el,
0: el, 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 bueno, fue una aclaración.
1: Es,
2: exactamente. Bueno, esa dinastía la corté yo porque nunca toqué la bandera. <ríe> nunca Ahí, se no agarró ni el palo, ni el palo la de la bandera. La Fue el final de la familia y de la dinastía en, en esa escuela, pero verdaderamente muchos no tienen buen testimonio de, de su paso por la iglesia católica, pero yo fui muy bendecido. Eh, fui a una escuela de monjas que, eh, acá decimos monja, a las hermanas, no sé cómo se dice en Chile o en Brasil, sí. pero sí, verdaderamente. monjas ah, amaban a Dios estas hermanas y trataban de en aquel tiempo en la escuela infundir estos valores cristianos, trataban yo tenía catequesis, leíamos el Nuevo Testamento y desde ahí comenzó, calculo que esta atracción hacia el Señor, hacia las cosas que ella enseñaban y bueno, eh, mi papá y mi mamá también tenían esa fe católica lógicamente y, y Entonces, mi primaria, mi escuela primaria fue verdaderamente hermosa. Tengo los mejores recuerdos, porque esa escuela estaba equipada de primero a tercer grado con juegos, había macas, había juegos para trepar, había cosas que yo disfruté mucho. Y ya cuarto, quinto, sexto y séptimo, había un frontón para jugar a, a la paleta y había canchas de fútbol que podíamos utilizar Entonces, verdaderamente fue, fue muy linda mi escuela primaria. Pero en, en sexto y en séptimo grado, los últimos dos años hacían una reunión mensual que invitaban a los padres a participar de un encuentro. Y tuve la bendición de tener un maestro muy especial. Él se llamaba Héctor Zarco. Digo que se llamaba porque él falleció. Y él llevaba adelante esta catequesis, pero era muy padre nuestro, muy, muy de estar con nosotros. Lógicamente, los dos o tres más terribles del grado, uno era yo, y él se, se encargaba de, de llevarnos. Recuerdo, para decirle algo, él era eh, profesor de lengua y literatura, que hasta hoy soy un desastre escribiendo. Y todos los errores de ortografía que teníamos había que ponerlo en un cuaderno, había que... <coughs> Eh, encontrar el significado en el diccionario y a fin de año había que presentarlo en una competencia. Entonces, ¿cuál era el problema? Los que no tenían errores de ortografía tenían muy poquita definición para aprender de memoria, pero los que teníamos muchos errores de ortografía tenían un cuaderno así, lleno de <risa> palabras. De... Bueno, lo, lo quiero resumir, ¿no?, para decir lo que fue este hombre para nosotros. Después de dos meses de competencia llegamos a la final. Los cinco que cuatro éramos desastres más el abanderado que tomó la, la, la actitud de Jesús se fue con los peores del curso para tratar de después bueno, fue una final donde estaban todas las ventanas del grado llena de gente todo el mundo gritando y ganó nosotros ganó fue todo por, por este hombre que nos enseñó nos enseñó a valorar eh, las cosas, creyó en nosotros y entonces cuando él hablaba tenía mucha repercusión para nosotros. Él había tenido muchas experiencias espirituales con un, con un cura que es famoso, se llama Mamerto Medapase y supo contar acá cuentos con landricina la es un hombre bastante famoso con una obra importante en Ecuador y uno de sus lunes, acá voy al punto, él nos contó el cuento de la pavada. Eh, él escribía Moralejas, este cura, nos contó de un montañés, que, uno que vivía al costado de la montaña, subió, no se dio cuenta de lo que había subido y encontró un huevo. Y ese huevo era de, de cóndor o de águila. Lo bajó y le dijo a la esposa, mirá el huevo que encontré. Y su esposa dice, ponelo ahí en la pava, en el animal, en la pava que tiene pavillos. Sí, sí. Sí, sí. Y el libro, el cuento decía que la pava encubaba en el mismo tiempo que el halcón. Así que pasó el tiempo y el halcón nació ahí entre los pavitos, así que jugaba con sus hermanos, sacaba gusanitos, estaba acá, estaba allá. Pero un día él era un fenómeno contando, ¿no? Él te metía en la historia, ¿viste? Un día dice que de la montaña se desprendió un halcón, abrió su sala y este sintió algo adentro de él, sintió una explosión, entonces corrió a la madre y mamá, mamá, yo no puedo volar así, mirá la madre dice, anda con tus hermanos que vos sos pavo andá allá, jugá conmigo entonces pasó el tiempo y el halcón murió y el cuento se llamaba morir en la pavada y él, la moraleja era si Dios te hizo halcón aunque alrededor tuyo sean pavos Dios te llamó a otra cosa. Vos tenés que volar. Miren, muchachos, para mí fue increíble. Marcó mi vida, eh, me dio un, un respeto a Dios. Recuerdo viajar en el ferrocarril San Martín, o trabajaba, o en, jugué en inferiores en un club de Argentina, e ir a entrenar, y la iglesia católica quedaba lejos de la estación. Y si yo quedaba mirando para el lado de la iglesia, me persignaba, porque yo sentía identificado con, con Dios. Esto fue, yo creo que fue el principio de... Perdón, fue el principio de la fe. Bueno, eh, a los... Eh, Tomé la, tomé la comunión y la confirmación en, con ellos, y ahí empecé mi adolescencia, por el tema del fútbol, dejé la escuela secundaria, y bueno, y hasta a los 18 años, después de varias crisis de eh, familiares, de algunas situaciones difíciles, no de terror, porque yo tenía eh, papá y mamá juntos, y verdaderamente mi mamá... Después de nueve años, yo nací el mismo día que mi hermana. Tengo una sola hermana y me lleva nueve años. Y le arruiné el cumpleaños número nueve y de ahí para adelante todos los cumpleaños. Y, y, bueno, y este, Entonces, cuando mi mamá había tenido a mi hermana, hace poquito charlando con mi papá, que ahora vive conmigo, él tiene 84 años, me contó bien cómo fue. Fue muy difícil el parto de mi hermana y mi mamá casi pierde su vida. Entonces no podía tener más hijos mi mamá. Y de repente apareció el milagro de Dios que fui yo para ella. <risa> una cosa increíble. Así que, eh, verdaderamente ella tuvo un lindo trato. Yo digo, una mamá en una casa hace que los hijos quieran estar. Muchos de los que conocimos al Señor de grande vemos una gran diferencia aquellos que hemos tenido una mamá que le ponía en onda a la casa yo adoraba estar en mi casa andaba con la muchachada salía, trasnochaba pero verdaderamente yo amaba estar en mi casa y estar cerca de mi mamá bueno, a los 18 años mi mamá empieza a buscar a Dios empieza con una iglesia evangélica y después otra, y empieza a contarnos a mi papá y a mí que ella estaba este, eh, escuchando cosas de Dios. En ese tiempo, unos primos míos, que habían sido mucho más bravos que yo, uno de ellos estaba preso, eh, había participado de un motín muy importante en Argentina, en la cárcel de Caseros, que habían muerto 33 personas, él había sido el segundo... Eh, de los cabecillas, que había liderado esto. Eh, estos chicos, eh, la, la mam mi mamá era hermana de la mamá de ellos, se conocieron a Dios. Y, pero ahí sí lo, lo conocieron, digamos, como lo conocí yo, directamente con el Evangelio del Reino. Entonces, de repente, mi mamá empezó a a ir a, a encuentros que se hacían en las casas. Venían a la casa de un tío mío y hablaban. Recuerdo año 90, porque yo jugaba campeonato relámpago los domingos. Campeonato relámpago decimos en Argentina, que empiece y que termina en el día. El que gana se lleva la plata que pusieron todos los equipos. Eh, se jugaba el Mundial 90 y uno de esos domingos. No me olvido porque jugaba Alemania-Italia. Para mí era el que ganaba de ahí iba a ganar el mundial y lo ganó Alemania así que paso por esta casa que estaban reunidos y ahí entro un poco a saludar y vi un espectáculo ahí, mi prima estaba endemoniada no entendí absolutamente nada así que estuve un rato, conocí gente y me volví a a mi casa y acá viene el primer punto que quiero honrar a mi mamá ella ahí escuchó el reino. Entonces, eh, ella habló conmigo porque cuando mi mamá estaba en casa, yo hacía lo que se me daba la gana. Entraba y salía en cualquier horario, podía venir a, a, a estar conmigo en mi casa cualquier persona. Cuando mi papá hacía, trabajaba de turno rotativo, cuando trabajaba de noche, yo hacía total libertinaje. Y Entonces, ahí mi mamá habla y me dice, mira, Diego, conocí el reino de Dios. Esto que yo hago es mentirle a tu papá. Ocultar es mentir. Y yo no lo hago más. Si vos no hablas con tu papá, la vida que vos llevas acá en casa no la podés llevar más. Bueno, imagínense, me agarré una bronca con yo había visto uno que hablaba mucho ahí en el encuentro yo el otro domingo no hay mundial, no hay nada me le fui al humo a, a este así que 18 años, mal educado orgulloso y así que pedí una reunión con este hombre y me senté a hablar con él y le expliqué, le digo mira yo le doy a mi mamá para la ofrenda porque yo ya trabajaba viste le doy unos pesos para que colabore con vos y vos vení acá la pone en contra, y me, me pregunto, con mucha sabiduría, muchachos, él me escuchó y me dijo, no, Diego, por eso me venís a ver, no me dijo lo que practicás es pecado, lo que haces está mal, no me dijo nada, me dijo, mirá, la responsabilidad en tu casa es de tu papá, y yo te digo algo, tu papá ya sabe lo que vos estás haciendo, habla con él y no vas a tener problemas, me dijo, porque el día que haya consecuencia de lo que vos estás haciendo, tu papá le va a echar la culpa a tu mamá. Pero cuando vos hables con tu papá, muchacho, no me dijo más nada. Ni Dios, ni la Virgen, no me dijo nada. Así que bueno, yo hablé con mi papá y dicho y hecho. Seguí el consejo. Mi papá me dice, sí, dale, no hay problema, pero bueno, cuídate de esto. Cuídate. Así que me salió redondo el, el tema. Eso, eso fue en julio y en agosto yo fui invitado a un cumpleaños a una casa de este muchacho, de uno de estos primos míos que habían dado muy mal. Y cuando fui, recibí un impacto tremendo. Ver familias, un patio eh, de gente que cantaba, que jugaba. Yo tenía 18 años. Eh, Chicos hermosos que yo había, toda mi vida, yo había soñado ser como esta gente. Les digo de corazón, yo no sabía qué eran. Yo no tenía idea de nada eh, de lo que vivían. Si me decían, te tenés que bañar en champán o en leche, yo me bañaba. Yo, yo lo que quería <risa> era lo que tenía esa gente. Fue un impacto. Así que este mismo muchacho me subió a un auto un Dodge GTX Coupé y me presentó el Evangelio del Reino y yo lo acepté con locura yo acepté eh, el Reino de, del Señor eh, a los 18 años eh, miren si yo encuentro un muchacho de 18 años como yo vivía no le predico ni loco porque mi vida era un desastre total, solo que gracias a Dios, como jugaba fútbol, nunca se me dio por vicios eh, que me hayan estropeado la vida peor. Pero vendíamos unas pulseras de reptil, que eran de bronce. Y, y bueno, yo ya había aprendido con 18 años a coimear a los jefes de compra, trabajaba en una escuela de fútbol, era exitoso, no era como los de ahora, pero para la edad que tenía, la vida me, me, me sonreía de una manera increíble y, y recibí el impacto del Evangelio. Y verdaderamente eh, me impactó con la sencillez que me presentaron a Cristo. Recuerdo que me mandaron a buscarlo a Él. Sí, Fernando tenía pelo largo... Imagínate, yo soy medio petizo, pierna corta. Imagínate lo que era, pelo largo, lleno de grano y usaba pantalones anchos. Era un monstruo, este, ¿qué? más petizo que el pantalón. Este era yo, este, ¿cómo se llama? Y bueno, así que este, me acuerdo que hablé con mi papá. Bueno, mi papá se puso muy firme. Si sí, acá, en esta casa, vos te volvés loco con el tema de la iglesia. Este, eh, si te vas no volvés ya me lo había dicho de más chico el día que te hacés el Che Guevara acá que agarrá tu bolso uh -huh. el día que salí por ahí no entrás no, más yo. Eso. lo aprendí así que era loco pero no tanto y así <risa> que ahora él me habló me dijo mira acá está casa pero bueno vio los frutos Dios empezó a transformar a mi mamá empezó a transformar mi vida, eh, empezamos a vivir de una manera diferente y al año mi, mi papá también, que hoy es un hombre que ama a Dios, muy amado acá en la congregación, también recibió al Señor y, bueno, y vivimos verdaderamente todos los demás años de soltero ahí con el reino de Dios. Unos años yo me fui a vivir a otra localidad donde me habían un poco me ayudó a cortar mis amistades, era muy fuerte el lazo que yo tenía y, y después vine a disfrutar unos años muy hermosos con ellos que los atesoro en mi corazón ya viviendo el reino. Y, así que ese es el testimonio, a los 18 años eh, conocí a Jesucristo y, y me transformó la vida. No sé si queda alguna pregunta, sí, sí, sí. pero...
1: No, no, de ahí, de ahí la verdad que viene, yo, yo conozco un poco de, de, de la historia de Diego, porque somos buenos amigos, tenemos una relación con, con Diego y con Sonia, su esposa, eh, también con mi esposa, entonces, pero ahí viene todo un proceso, cuando empezó a trabajar en la obra, han, han hecho un trabajo muy lindo con los, con los chicos de la calle, con, eh, eh, que creo que el señor ha ido usando mucho, pero... Qué importante, Diego, la mención, porque creo que va a tocar mucho el tema que cree, que, cree, que está en tu corazón, lo, lo que te impactó el profesor, ¿no? Eh, como un hombre puede impactar la vida de otros, ¿no? Eh, y, y, y marcar diferencia, ¿no? Porque en realidad es muy común que, que a los chicos que son complicados dentro de un colegio terminen siendo más, más problemáticos que, eh, que como entraron, porque nadie los atiende, nadie los... Eh, nadie les aplica un grado de misericordia y entonces eh, sin duda y, y me, me anima a ver cómo viste a ese, a ese hombre ¿no? Que, te, que te marcó el camino
2: Sí eh, en, en el último tiempo que él estuvo enfermo yo lo pude visitar orar por él no, no puedo tener la alegría de decir que recibió al Señor eh, pero sí, verdaderamente marcó Esteban nuestras, nuestras vidas porque él había tenido muchas experiencias a través de este cura con el Señor. Él sufrió una cuestión familiar muy fuerte también y este cura estaba en Los Toldos, eh, la ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Él se acuerda de ir a las 2 de la mañana llorando a donde rezaba con este cura y el cura estar esperándolo a él con un termo con café y notas escritas para él. Dice: Me dijo Dios que te espere y le leyó y bueno... Y bueno, la verdad que era, era increíble. Recuerdo una vez, lo citaron a mi papá, porque teníamos cuatro maestros, escuchen esto, y, y estábamos en un grado que era el único grado que iba arriba, un primer piso. Así que en el recreo mis papás subieron y todas las carpetas de mis compañeros eran grandes así, miren, porque ya era como octubre. Y la mía era así, con todas las hojas de parramas. Y la maestra gritaba, ¿Viste? Y para colmo no se copia, no se copia, no sé cómo hace para probarme, quería matarme, quería matarlo, a Bueno, no me salvaba a nadie, porque mi papá en mi casa ponía bien el tema de la ley. Y bueno, de sí que apareció Héctor, este maestro, bueno, no te preocupes, esto, en la vida pesan otras cosas, y me salvó también de, de la que se me venía. Pero sí, verdaderamente que, que fue así, que este hombre... Fue usado
0: por Dios. Amén. Amén. Oh, Diego, y se convirtió a los 18, eso. Eso pasó a los 18, a los 18 y, años. Y cuando, y un poco en desarrollo de, de tu historia, cuando que, que se dio cuenta, quiero hacer más por Jesús. Me imagino que. Quando que não sei que quizás tenha um pouco de que ver com el tema quando que, que passou en tu corazón yo quero hacer más yo quero entregar mi vida a ser la obra del señor
2: yo estuve esto eh, que pasó en eh, argentina la congregación está repartida en cuatro sectores por ahí Dede manda un mensaje y me corrige y me ayuda, pero es zona norte, donde ahora estoy, con Daniel, con Ángel Negro, eh, zona oeste, eh, zona sur y Capital Federal. Yo esto que les cuento fue en zona oeste, en el año 90. Y Fer, verdaderamente te digo sin, sin temor a pecar de soberbia, que al que mucho se le perdona mucho ama y eh, de verdad que, no sé, Dios puso esto de la gente en mi corazón, de, de ahí nomás, de, 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 de pronto. De pronto eh, yo tenía esto en mi corazón de servir al Señor, entendí, no con la claridad que hoy tengo, pero sí el sacerdocio de todos los santos, sí yo quise correr a otros con, con, que conocía, porque me parecía increíble la perla de gran precio... Eh, de verdad te digo que era yo no me hubiese buscado a mí eh, hubiese buscado a otros tenías compañeros tan lindos con familias tan lindas que vivían tan bien y que yo fui a, a, a predicarles esto corriendo lo que yo tenía lo quería compartir lo quería dar a otros haciendo los líos que uno hace de nuevo no metiéndose en no saber si predicaba a Jesús a Moisés no sabe qué hablas pero yo trataba de, de llevar este este evangelio. Y en zona oeste, gracias a Dios, eh, había mucho, mucho tema de discipulado, eh, las vidas eran cuidadas, eh, verdaderamente fui enseñado y, y, y nutrido por, por todo lo que nosotros comprendemos como el reino. ¿no? Entonces, enseguida, como jóvenes, nos pusimos activos. Eh, y, bueno, y bueno, todo este, este proceso que el señor fue, fue llevando, ¿no? Eh, Fer, primero en mis años de, de soltero ahí en Oro Verde, Oro Verde estaba a dos horas de donde yo vivía, dos horas y pico. Entonces, eh, mi mamá y mi papá se les hacía muy costoso ir en ese momento. Toda esta historia la hemos recordado con mi papá ahora hace poco, y entonces ellos ahí, después de cuatro o cinco años de estar en zona oeste, buscan cobertura en San Miguel. Y ahí eh, ellos vienen primero que yo, y después, al, a los dos años más o menos, que ellos empezaron a, a concurrir acá a San Miguel, o año y medio, es que yo me vengo para este lado también, y ahí conozco por primera vez a, a Daniel Divano, a Dede,
3: la primera Bien. vez que lo,
2: lo, lo traté a Daniel, fue después de unos años de, de estar ahí en, en zona oeste, ¿no? que también verdaderamente, muchachos, les digo que, que no tengo lo que decir de lo que me cuidaron, de lo que me enseñaron, y, y que viví bajo una cobertura esta de paternidad espiritual que... Que muchos años me, me
0: ayudaron, ¿no? Bueno. Diego, antes de la próxima pregunta, ahora ya tenemos 96 conectados, creo que podemos reforzar el pedido de las fotos. Sí. Envíen fotos de ustedes ahí en Live, con la, las personas que están para, para saludarnos. Eh, envíen la cuenta de Instagram de Podcast Fundamentos em directo da conta de de Instagram, ok? E, e aí um, um rato mais, ponemos as fotos e podemos a uh, podemos saludar a todos.
1: Sim, sí, e o outro, mira, de los 90 e algo que hay, solo 16 ou 17 han puesto like al vídeo. video. Es interesante, es interesante poder hacerlo porque nos permite eh, que el contenido del vídeo se propague. Ese es el, el, el tema, ¿no? Porque cuando un video llama la atención al sistema de YouTube por los likes, por los comentarios, por lo que se comparte, permite que sea más propagado, más propagado, más rápidamente. Y, y es por eso que pedimos que nos apoyen y pongan like en el video abajo, porque nos ayuda a que sea más eh, una promoción mayor, ¿no? Buenísimo.
0: Diego, tengo solo una curiosidad de más. Dale. ¿Y cómo sí, conoces sí. a Sonia? Cuéntenos. Bien. Eh. Bueno, bueno para nos, para nos gusta historias partió, de
1: amor acá en podcast. Para mí que conoció, partió conociendo al suegro con, con la comida. Ah. Ah, tito. Tito. A Tito, ¿sí? a Tito, Tito.
2: Bueno, eh, la verdad que, que lo digo con mucha alegría en, en mi corazón, y sé que es la alegría de, del corazón de Sony. Eh, fue gran parte tiene que ver con, con este servicio nosotros recibimos una palabra en el año 97 eh, en el año 96 en realidad en Hechos 10 38 este que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo y por esa palabra que es una historia muy linda también, empezamos a hacer un trabajo con niños en el barrio. Empezamos a... Eh, lo que parecía que iba a ser una escuela de fútbol, primero, empezó con la idea de que hasta pensábamos enseñar fútbol como yo había trabajado y conocía el trabajo. Queríamos hacer una escuela de fútbol y terminó en un encuentro que nos reunimos y terminó saliendo una tarde feliz, que era atender a, a, a los chicos del barrio y bueno, en ese trabajo eh, soltero junto con Walter App eh, y otros hermanos que en ese momento también tuvieron una palabra del señor, empezamos y ahí entre las maestras estaba mi hermosa esposa <risa> Sony y verdaderamente empezamos el trabajo apasionados con ganas de, de servir y bueno Y después vino toda la química, todo lo demás, esto que ustedes saben que pasa y también es importante. Pero creo que les digo de corazón lo, lo, lo principal que había en nuestro corazón, que es parte del tema que hoy tengo para desarrollar, era que nuestra casa sirva a Dios. El, el anhelo que teníamos. Eh, recuerdo que el primer café que pudimos tomar le dije, mirá, eh, no quiero una novia, yo quiero una esposa, quiero una compañera para servir a Dios. Si lo que vos querés es que yo corte el pasto y la casa esté en orden y las cuentas estén pagadas, pues, lo vas a tener, y que pobre, la hice sufrir mucho porque esto costó,
3: <risa> pero
2: <risa> este, verdaderamente el anhelo de mi corazón es más que esto, es que nuestra casa sea un centro operativo para para Dios, así que ahí surgió esto y bueno, verdaderamente una alegría de estos 23 años sirviendo, nos casamos con la casa abierta porque estos chicos que, que eran los que nosotros servíamos de soltero y les digo de corazón, nos hacía falta una casa para recibirlos, teníamos esto en nuestro corazón y bueno, y gracias a Dios hubo feliz coincidencia ya estuvo de acuerdo, oramos un tiempo hablamos con Tito Fernández, eh, uh -huh. su hija mayor y bueno, bueno gracias a Dios que, que se encaminó todo para bien y, y es una alegría enorme tomar las decisiones con el señor en el centro no lo digo para la vida del, de los dos Diego
1: ¿qué año te casaste?
2: 98, capitán
1: capitán, mira me casé el año 98. Ten tengo tres hijos varones igual que tú. El mayor nuestro se llama Nicolás y el tuyo se llama Nicolás. Hermano, y, y, y nos
0: conocimos ya de grande,
3: ¿no?
1: <risa> Hay que cortar <risa> su pelo.
0: Hay que cortar su pelo. ya, En breve me vamos
3: a
1: estar más <risa> parecidos todavía. <risa> no, mira, sí. el otro día me el otro día me ponía a reflexionar. Mira, nos casamos el año 98 con Lorena. Tenemos tres hijos varones. El mayor se llama Nicolás. ¿Ves? ¿Eh? Tenemos muchas cosas en común, amigo, ¿no? Acá está, mira, mira, Para que te acuerdes, Mira quién es este. ¿Lo conoces o no?
2: No me acuerdo ahora. No, mira quién tío? es. Es tu suegro.
1: Mirá, este es igual que tu suegro, Tito.
2: <risa> Pensé que lo había visto cuando estuve en tu casa. Por eso no
0: me no, acuerdo No, 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 no. Muy bueno, uh, Diego, desde, yo sé que este es una, un otro testimonio quizás largo de, de todo este trabajo del fútbol y con lo, los niños de la calle, pero hoy, ¿qué frutos hay de este trabajo en el tema no tema de obreros, entrando um pouco no tema, mas eu conheço a história e sei que há um fruto aí, e eh, so, so, solo só para começar para por aí.
2: Sim, sí, eh, bueno, foi um tempo onde Daniel Divano também teve uma palavra e nos, nos deu muito cuidado, En este, en este proceso ustedes calculen el, el ámbito nuestro no era de lo más eh, cómo les puedo decir de lo más buscado un trabajo con chicos por nuestro énfasis de hacer discípulos por nuestro énfasis que teníamos en ese momento muchos obreros de ese momento resistieron el tema, nos dijeron bueno ahora Parecen los católicos que dan merienda y que hacen esto. Esto es lo que el Señor les mandó nos mandó a hacer. Y hubo mucha resistencia en ese momento. Y, pero bueno, lo digo de corazón, que Dani nos cubrió y nosotros no, no queríamos hacer una actividad de iglesia. Lo que había en nuestro corazón era llegar a la vida de estos chicos. Entonces no era la actividad del sábado. Recuerdo que nosotros decíamos que el sábado teníamos que ser mejor que la mejor iglesia evangélica, que teníamos que dar la mejor charla, la mejor merienda, los mejores juegos, sabiendo que eso producía poco y nada, que lo importante era estar con los nenes durante la semana, lo importante era visitarlos, cuidarlos, encargarnos de la escuela, enterarnos que algunos no iban a la escuela porque no tenían los materiales, porque no tenían el cuaderno, eh, meternos en tratamientos eh, de la vista, de los dientes, de... empezamos a involucrarnos en ese trabajo de esa manera, y lo digo de corazón que, que ahí Dani nos dijo, bueno, ¿qué es esto si no es hacer discípulos? ¿Qué es esto si no es enseñarle a vivir a la gente? Ni más ni menos. Así que, ahí comenzamos a, a avanzar con, con, ese, con ese trabajo. Y bueno, verdaderamente el, el fruto fue, creo, una revolución del Señor, porque habíamos entendido la radicalidad del reino en todas las cosas que nosotros teníamos en nuestro corazón. Eh, habíamos vivido muchos años de iglesia, quizá Walter más que yo, Y bueno, lo de siempre, nos afligía ver hermanos que nunca habían hecho nada en la iglesia y cuando sus hijos tenían edad de adolescente, tenían carga por los adolescentes. Nunca habían trabajado, nunca habían hecho nada, pero ahora que tenían una necesidad, querían trabajar. Y nosotros desde ahí, el Señor nos dio una palabra, trabajar a 10 años, ¿qué queríamos dentro de 10 años? Y les digo de corazón, no sé de dónde lo sacábamos, pero queríamos que los chicos tengan una iglesia irresistible, como, como un combo de McDonald's. Queríamos que sea Disney la iglesia, que no sea el reino del no, queríamos que la iglesia sea el reino del sí. Sí a buenos viajes, sí a campamentos, sí a que tengan su, su lugar, que ellos disfruten de, de la vida de... Perdón que me, me alcanzan el mate cocido sí. De, de la vida de la iglesia, Fer, y eso fue trayendo un montón de cosas y viendo cómo la mano del señor este eh, eh, proveía y nos ayudaba y nos asistía. Los primeros años fueron muy duros de trabajo, entonces después participando en un grupo familiar también Ahí intervino Daniel y dice, ¿qué es esto? Estábamos como 50 en un grupo casero. Digo, no, ustedes abran su casa, empiecen a trabajar en su casa con estos chicos y desde ahí arrancamos con, con esta camada de, de, de chicos que verdaderamente trabajamos mucho. Eh, hoy, de esa primer camada, entre nosotros está Gaby Saucedo, todos conocidos por ustedes, Alejandra... Eh, Fabián, que trabaja conmigo otro testimonio hermoso y Vero Canué, que se casó con Seba, por eso es Canué para nosotros era Vero B porque estaba Vero A, que era la esposa de Walter y Vero, Vero B era porque era Vero B y, así que bueno, Dios nos bendijo yo recuerdo Fabi, para nombrar uno de ellos y elegirlo, un hombre que bendijo mucho mi vida, muchachos a Fabi nosotros lo conocimos cuando tenía 10, 11 años, íbamos a jugar al fútbol, pasábamos por delante de una casa quinta que la mamá cuidaba y el papá había fallecido, había estado unos años internado y ahí conocimos a Fabi, que no era de los que más participaba, parecía no tener mucho interés, pero estaba. Pero estaba ahí, no no se perdía actividad y en un momento la mamá se mudó a otro lugar y perdimos contacto como seis o siete meses, dejamos de ver a Fabi, él estaba en Polvorines, cerca justamente donde vive mi suegro Tito y después de dos años lo volvimos a contactar, ya Fabi con 14, 15 años, bueno, él recibió al señor, eh, yo trabajaba, tenía otro otra emprendimiento, que era impresión de libros contables, lo llevé a vivir a la oficina, él terminó ahí su, su estudio secundario y empezó con todo el tema de programación y todo lo demás, bueno es hoy quien Dios usó mucho para bendecir mi familia, yo en el año 2009 me fundí era una vez para otro podcast eh, una fábrica de divano me dijo así mira no hay duda en la congregación dos cosas vos hace bien dos cosas dos discípulos y deudas son las dos cosas que vos haces perfecto para para ponete a ordenar tu vida bueno una vino, vino paliza de Daniel pero recuerdo que Ahí hablé con Fabi, le dije, mira, Fabi, verdaderamente te quise bendecir, quise bendecir tu vida, y Fabi, en ese momento, yo le podía pagar la mitad de un sueldo básico. Y, y le dije, tengo cinco problemas, tengo deuda con la zapatilla, tengo deuda con el alquiler, era todo un desastre. Y yo, eh, no, no tengo, ya era un joven que tenía que pensar en casarse, no tengo forma de, de de que esto lo saquemos adelante. Verdaderamente, si se iba, me terminaba de cortar las piernas, porque yo hasta hoy no sé ni adjuntar un mail y vendo web y redes sociales, y eh, no sé adjuntar un archivo. Y, y en ese momento Fabi me dijo, mirá, Diego, eh, se habían ido ocho o nueve muchachos ahí, y él me dijo, mirá, vos no me abandonaste, yo no te abandono. Eh, vos no tenés seis problemas vos tenés cinco problemas. Eh, yo me quedo con vos no, no importa el resultado y agarró el mouse como si fuese una pala para sacar 20 metros de arena porque yo debía trabajo, aparte de que debía plata debía los trabajos que ya había cobrado y bueno qué sé yo, verdaderamente eh, Dios me bendijo tanto, hoy Seguimos juntos, él también es emprendedor. Mediodía que hace la gestión conmigo, después de mediodía él trabaja para él, gracias a Dios. Eh, se casó con Romy, otra hermana muy amada por nosotros. Él, este chico pudo comprar su terreno, edificar su casa, es una bendición y un ejemplo para toda la, la congregación en San Miguel. Muchos hemos tenido la bendición de los suegros, de los padres que nos ayudan ellos verdaderamente Fabi, porque Romi tiene papás en el Señor, pero Fabi ha sido un ejemplo increíble. Para contarte uno de los casos de que Dios ha transformado, pero bueno, podría decir de los otros tres también, que son un regalo para la Iglesia del Señor acá en San Miguel, también han servido, también sirven, y bueno, ese es un poco como para resumir el tema de este trabajo que hicimos con los chicos, hoy lo seguimos haciendo, está medio parado por el tema de la pandemia, hemos perdido, nos duele el corazón, hemos perdido casi el 100% de los chicos del barrio, estamos muy enfocados trabajando hacia los hijos de los hermanos, el trabajo fue sufriendo alguna transformación, digamos, pero bueno, pero estamos felices de esa obra que, que el señor empezó ahí, Fer, ahí Amén. vino toda una revolución y también pudimos servir a muchos hijos de los hermanos que hoy son parte de los obreros y un equipo joven que hay sirviendo al Señor acá en, en San Miguel junto con otros hermanos mayores que sirven. Por favor, los quiero destacar más que todo la oración. No tenemos duda que somos sostenidos por la oración de ellos que oran y siempre nos cubren en todo lo que el Señor nos va mostrando. Así que ese es un poco para resumir ese testimonio de trabajo que Dios fue...
0: Glorificado. Sí. Muy bueno, muy bueno. Ahí hay una. Aquí, Ale Fernández envía. A Carl Suegro manda saludos. Ahí, ah, está bonito, bien. Está ahí,
1: ahí, ahí, Tito
2: está Ale, Ale es una de las que recién nombré. Exactamente. Sí, sí. sí la
0: esposa de Dan. Hay una campaña. Una campaña empezó ahora, Diego, mira. Hashtag Esteban corta su pelo Uh, não, não, não. É como eu comequei, vou aqui, pelado aí. Queda não, pouco, é queda bueno.
3: pouco.
0: Quedaria. Quedaria bueno aí. Pelado, com uma barba.
1: Não, não. É. Aí tem que pedir permissão primeiro. Não,
0: não. Uh. É difícil. Já difícil. Y no es ADD que va a pedir No, para... ya, no, no, no eh, Hay otro requerimiento eh. Eh, eh, que Otro, otro formulario <ríe> Bueno, eh. Esteban, ¿quiere decir sí, algo? Eh, eh,
1: básicamente, Diego eh, Lo mencionaste ahí Hay un grupo lindo de obreros Que se ha ido formando eh, y, y sería interesante Entrar en este tema específico no De ir tocando un tema de ¿Qué significa este concepto de los obreros? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo cómo, cómo piensas que tiene que ser el desarrollo? Porque eh, es, es algo tan importante que la misma Biblia lo menciona. Dice la, la, la verdad la mies es mucha pero los obreros pocos. Hay que pedir al señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hay, hay todo un tema con esto eh, y en un men, en un mundo donde estamos donde no hay tiempo un mundo donde eh, El ser humano en general está con tantos compromisos. ¿Cómo hacemos por este tema de los obreros no? Que son tan necesarios,
0: ¿no?
2: Amén. Sí, creo que también, Esteban, no sé bien la edad de Fer. ¿Qué edad tenés Fer vos?
0: 37.
2: Ahora, ahora pregunto yo. Eh, eh, está bien, está bien. Es, es joven este hombre. Sí, sí. que A medida que vamos caminando con, con el Señor y vamos... Madurando en cuanto a conocerle y también vamos madurando en cuanto a los años, porque no hacemos nada, este Esteban, pero no hacemos nada, pero los años pasan. El vamos momento, pasando. Mira, el, para eso no el hay el que esforzarse, uno se va poniendo viejo.
1: Soy el más viejo de los que está acá, así que con respeto.
2: ¿eh? <risa> y calculo que eso va se va transformando en nosotros también, pero eh, no tengo duda de decir que. El, es mucho más importante lo que somos de que lo que hacemos. Nos está haciendo mucho bien el libro de, de Jorge Mitián de formación de carácter. En, en realidad, lo que, lo que más marcamos, lo que más podemos colaborar, para decir un término mejor, en la vida de las personas tiene que ver con, con el carácter, con lo que Cristo puede hacer en nosotros, ¿no? O sea, nosotros buscamos la gloria de Dios y cuando nosotros buscamos glorificar al Señor, Cristo se forma en nosotros. Y cuando hablamos de este, con Esteban, del objetivo de la charla, tuve mucha claridad y dirección del Espíritu Santo de hacer este énfasis. Vivimos en una sociedad que premia el hacer, Vivimos en una sociedad de mucha velocidad, creo que lo nombró eh, Esteban, pero cuando vos ves el aspecto que tiene que ver con la formación de los discípulos, te das cuenta que, que lo que queda tiene que ver con lo que Dios puede hacer en nosotros. En esto yo amo y aprecio mucho a, a, a Danny Baker, ¿no? Tenemos una gran amistad junto con Oscar Chao y Dede, y él dice, le tenemos que enseñar a la gente lo que Jesús mandó, le tenemos que enseñar a la gente a vivir, no enseñar a la gente a hacer la obra. Y creo que, que por ahí me gustaría arrancar esto que quiero compartir esta noche, ¿no? la importancia de lo que somos más de lo que, lo que hacemos. Me gustaría empezar con Éxodo, en el capítulo 18, versículos conocidos, Recuerdan que en el capítulo 18 de Éxodo aparece Getro. No sé mucho de Getro. No soy muy estudiante del Antiguo Testamento. Lo que sé que Moisés estuvo 40 años ahí con él. Fue empleado de él. Así que algo debería entender Getro. Llega. Ustedes recuerdan, nos vamos a leer todos los versículos. Moisés está juzgando todo el día. Y Getro le dice, mirá, si seguís así... Te vas a morir vos, y este pueblo vas a desfallecer vos, y este pueblo se va a morir eh, todo. Entonces, en el, en el versículo 21 de Éxodo, dice, además escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, Y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Los hombres que Moisés va a poner a trabajar ya tienen este carácter. Ya tienen estas cualidades. Los que van a ayudar a Moisés ya tienen estas cualidades. Muy parecido vamos a Hechos de los Apóstoles, a Hechos 6. Perdón. Bueno, acá ocurre este tema con la comida diaria, de servir las mesas. Acá puede ap aparecer la primera división de la iglesia. No es un tema de doctrina, es un tema funcional, el que está pasando. Acá hay unas viudas que eran judías, pero no, no hablaban el mismo lenguaje, por lo que pude investigar un poquito. Entonces, los apóstoles se tienen que dedicar a la palabra y dan estas especificaciones, digamos. Hechos 6, leo directamente el 3. Dice, buscá pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Otra vez, a los que le van a delegar la tarea, ya tenían esta característica. O sea, esto ya estaba en ellos. Me impacta mucho la primer cualidad. Dice, la primera es varones de buen testimonio. Eh, esto no es bíblico, de que bueno, yo estoy bien con Dios y lo que piensan los demás, yo sirvo a Dios. y No, 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 no. El primer requisito es que tenga buen testimonio de los hermanos. Entonces, acá hay gente elegida con carácter probado. Acá hay gente que se destacaba por su carácter y también debe ser por su servicio. Por eso es que cuando mandan para esta tarea sencilla de servir las mesas, eh, tienen que elegir hombres que ya tengan esto, que lo estén viviendo. Si me confundo o me acelero, me frenan, ¿eh? porque a veces digo bueno. la palabra mitad, después la, mi esposa, sí. que yo le digo Chumi, me dice, dijiste la mitad de las cosas. Pero bueno, como <risas> alguno, o Luca o Damián, pero no, no se entendió. Bueno, divano también. Pero entonces, en los dos casos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, se busca gente que ya es. Entonces. Es mucho más importante, lo dice Jorge, vuelvo a repetir, en formación de carácter, lo que nosotros somos de lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos viene del relacionamiento que nosotros tenemos con el Señor. O sea, Amén. esta es la base y la fuente de la acción. Hay que accionar. No es solo ser, hay que ser y hacer, pero el punto central para el Señor, lo que Dios está mirando en nuestro corazón delante de Él y que Cristo sea formado en nosotros. Y la primera característica que elijo para compartir es que la primera escuela que tenemos que tener tiene que ver con Mateo 28. Jesús dice, id y haced discípulos, o sea, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces acá hay un principio que nos ha fundamentado todos estos años, este programa se llama Fundamento, y tiene que ver que hay alguien que enseña, y alguien que aprende. De acá es donde sale el discipulado, que la palabra no es bíblica, sale este hacer discípulos, es que alguien está enseñando y otro está aprendiendo. Entonces, esta es la, una pregunta clave. ¿Quién te enseña? No hay manera de ser un buen líder si primero no sos un buen seguidor. No hay manera de ser un buen entrenador si primero vos no fuiste entrenado. Siempre hay un tiempo de Dios, de capacitación, de aprender, que no se termina nunca. Lo quiero aclarar porque por ahí se me va a pasar. No se termina nunca. Pero si hay algo que Dios nos mostró en nuestra juventud, era escuchar los mayores era saber que estoy siendo enseñado tener la confirmación de que soy enseñable esta generación me asusta que la que viene atrás nuestro que cuidamos que enseñan la crianza de los hijos y los hijos no tienen 10 años yo tengo uno de 20, uno de 14, uno de, de 12 les digo Todavía no tiré el barco para cruzar el mar. Todavía no lo tiré. Lo estoy terminando de, para meterme en el mar todavía. Y tengo terror de enseñar. Porque la carrera es larga. Sí. Esta coherencia, lo, los años de entrenamiento que necesitamos, no nos pueden faltar. No pueden faltar. Muchos tienen mucho potencial para servir. Permítanme usar esta palabra esta noche. Tienen buenos dotes de liderazgo. La gente los lo, lo seguiría, pero nunca siguieron a nadie. Nunca sufrieron el error de otro. Nunca tuvieron que hacer caso cuando no estaban de acuerdo. Entonces Es muy difícil que sin este proceso puedan servir en el propósito que el Señor tiene que tiene que ver con que colaboremos con la vida de otros, el resultado es que la obra la hace el Señor, y en este colaborar Cristo es formado en nosotros. Y cuando vos mirás a José de Egipto, 17 años lo venden los hermanos, a los 30 es el gobernador, es la mano derecha de faraón, hay 13 años, nosotros lo miramos en una peliculita leemos la escritura, nos emocionamos pero hay 13 años de entrenamiento de José para ser este eh, eh, gobernador este que manejaba Egipto sin ese entrenamiento no hay desarrollo ahora estamos revisando el cuerpo si no estás en el cuerpo no hay crecimiento si mirás a, a, a Josué Josué aparece en Hechos 17 sería interesante que lo busquemos también muy conocido por nosotros la guerra con Amalek recuerdan que Moisés sube y ora y levanta los brazos y cuando Moisés levanta los brazos Israel prevalece Y cuando baja los brazos, bueno, ahí es donde donde aparece Josué. Y, y acá Josué Josué tenía 40 años. Y Moisés ya tenía 80. Y dice que Josué hizo todo lo que Moisés le dijo. Y estaba en el campo de batalla. ¿Saben? ¿A qué edad? Que lo deben saber. Josué entra a la tierra. Josué tenía 80 años cuando entró. 40 años al lado de Moisés recibiendo entrenamiento. Entonces este era un pueblo nómade. Moisés le enseñó principio porque Josué iba a tener que dirigir un pueblo en una tierra establecida. Era diferente, y acá se muere un líder carismático que abrió un mar que todo lo que conocemos de Moisés, y atrás viene Josué y tiene que lidiar con todo el pueblo. Moisés sube y lo deja a Josué a mitad del camino. Todos nos maravillamos con Moisés y la presencia de Dios, pero me imagino Josué ahí arriba, en medio de la nada, porque ni estaba con el pueblo, ni estaba con la gloria. Y estamos llenos de problemas abajo y Moisés lo sube a la montaña ¿por qué no nos quedamos acá a resolver los temas? no, lo sube, cuando se pone linda la presencia de Dios, lo baja mirá lo que nos encontramos ahora estaba recibiendo el entrenamiento para ser el comandante en jefe para conquistar la tierra Entonces, es importante que el entrenamiento que todos tenemos que recibir ser entrenado para lo que Dios quiere. Recién no nombré el versículo, ahora estoy leyendo, de Josué 17.10, que Josué hizo todo lo que Moisés le decía. Entonces, eh, eh, perdón, era la cita
1: que viste, Diego, primero hablaste de Hechos, entonces yo me quedé pegado ahí.
0: No, es que hablaste de Hechos. Sí, ahora. Hechos claro. 6.4. Sí, Sí, pero ahora
1: hablaste Josué... 17-10 de Éxodo. Sí,
2: de eso. que ahí empieza en el 8, que cuenta la guerra con Amalek, sí, sí. y que está sí, haciendo caso.
1: Dijiste sí. Josué 17-8, entonces por eso ah. era Éxodo
2: 17.8. Ah, perdón, perdón, ahí aparece, José. Gracias, sí, okay. Esteban. Buenísimo. Y en el, en el versículo 10 es el que dice, hizo Josué como Moisés le dijo. Sí. O sea tuvo todos estos años haciendo eh, eh, caso. Entonces, vuelvo a remarcar, yo digo, importante escuchar los mayores, importante oír. Yo creo que en esto un montón de cosas hemos recibido y necesitamos revelación del Señor. Pero con esto de aprender a vivir, cuando alguien mayor nos ayuda, nos ahorramos 20 años de vida nos ahorramos los errores y el dolor que trae y no tiene que ver con que seamos muy espirituales, no tiene que ver con el Espíritu Santo, no tiene que ver con que leamos 100 libros, tienen que ver con la vida misma y que uno tiene que ser manso y humilde para recibir esa dirección ¿no muchachos? o sea saber que estoy en ese tiempo y que sé que no se va a terminar nunca, pero bueno Tengo en mi corazón hacer este énfasis en esta generación joven y la necesidad que tiene de escuchar el consejo. Amén. Amén. De escuchar a los mayores y de hacer caso, porque eso los va a preparar mucho para la obra que tienen que llevar adelante. Me impactó esta semana... Eh, escuché en un, en un audio no, no, no me acuerdo ni, ni qué era, creo que era de emprendimiento estaba estudiando de emprendimiento y hablaba de esto de entrenar, no sabía yo que los boxeadores se filman mientras entrenan mientras entrenan los filman y los, los elite y horas de, de filmación para corregir los golpes nombraron dos o tres que filman la, la forma de las piernas de los pies cómo se paran y analizan otros campeones de años anteriores y revisan de qué manera los noquearon, cuál era la postura, de qué manera y corrigen sobre corregido. Entonces, aunque haya una fortaleza en tu vida, aunque haya una gracia que Dios te dio y vos percibís que de Dios lo que te pasa. No te libra de que tenés que seguir recibiendo entrenamiento. Amén. Gracias. El secreto es que mejoramos el juego, pero siempre estamos aprendiendo alguna cosa que necesitamos para un tiempo determinado. Amén. No sé si me, me sí, está gustó bien. eso. Buenísimo. Sí, sí. Bien. Eh, bueno. Eh, creo que, que hay una clave importante en lo que es el liderazgo espiritual del liderazgo natural ¿no? Eh, los líderes naturales los que están en las empresas verdaderamente producen admiración no nos siguen equipos de 200 personas 300 personas nosotros no podemos con un reducido grupo con el Espíritu Santo, estos hombres... Bueno, ese tipo de liderazgo lo que busca es la exaltación de la persona. Uh -huh. Lo que busca es un resultado económico de una empresa. Lo que busca... Entonces, los líderes calificados se lo mide por los dones naturales que tienen. En cambio, el liderazgo espiritual lo que busca es exaltar a Dios es que Dios se lleve toda la gloria. Esa es una diferencia clave que el obrero necesita en su corazón. Amen. Tener la claridad que todo lo que hacemos es para la gloria de nuestro amado Jesús. Amen. Y entonces ahí es importante tener en cuenta el modelo tener en cuenta quién es nuestro modelo, recibir revelación de nuestro Jesús, de cómo fue Él, de qué manera sirvió Él, cómo usó para influenciar, de qué manera Él estuvo. Y creo que esto tiene que, que ser clave en la vida de cada uno de los que servimos al Señor. Saber que nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Y les quiero compartir eh, Filipenses 2, del 5 al 11, también
0: súper conocidos,
2: los versículos, como verán no hay nada nuevo, y hay mucho oh. de Marco, de Mario, de Dani, de Iván, yo tengo miedo que los podcasts de ustedes me, me evidencien que no es nada mío así que bueno pero transpiramos la pelada y vamos para adelante no hay problema sí. pero este
0: acá no nos cansamos de hablar lo mismo no hay problema ah. es seguridad seguridad dice Pablo ¿no?
2: así es y dice arrancan en 5 y dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Este sentir tiene que ser como el que pone dirección en nuestro corazón y en nuestro servicio. Jesús que es nuestro modelo se auto humilló Dios no podría haber humillado a Jesús nosotros tenemos que ser a diario humillados pero no Jesús Jesús él se auto humilló sí, es el lugar que nosotros no podemos sacar de nuestra mente de nuestro corazón, que Él vino a servir. Y es acá el punto donde creo que la carrera es larga. Algunos empiezan con un fuego, empiezan con una pasión que con el correr del tiempo se va apagando. Y tiene que ver con no tener en vista el modelo. Estas empresas que contratan estos líderes, se los mide por responsabilidad. Se le entrega una gran responsabilidad. Hay que pagarle mucho dinero, porque estos líderes no pueden tener el estrés del dinero. Hay que darle mucha responsabilidad y pagarle mucho para que ejecute. Pero en el liderazgo cristiano no se mide por responsabilidad. Se mide por los privilegios. No estimar el lugar que Dios nos dio y bajar siempre a la condición de siervo. Siempre a la condición de siervo. Muchos líderes se echan a perder cuando reciben beneficios. Cuando reciben privilegios aún en empresa y en trabajos reciben privilegios reciben oportunidades de manejar poder y lo usan para sí mismo no lo usan para los demás siguen un principio de liderazgo secular entonces no no puedo no honrar a Dios y honrar a Daniel Divano, que ya creo que hasta ahora Él hace una higiene del sueño y se va a dormir, nos abandona. Así que voy a, voy a hablar con mayor mira,
3: libertad.
1: espera, espera. esperá. Te puedo decir que efectivamente ya me mandó un mensajito. Él tiene un, un tiempo que puede estar en las pantallas y, y ya me avisó que desconectó. Así que puede hablar tranquilo ahora.
2: Tengo igual libertad, que el capitán ya no... <ríe> el no, no está ahí. La oiga. Así vos ahora voy a hablar entonces con total libertad el sí. tipo no quiere privilegios Ajá. nunca sí. estamos en un retiro quieren servir una comida especial hay 4 o pastores todos comen se pone loco los pastores comen lo mismo que comen todo el retiro no quiere un privilegio nunca me ha tocado estar en situaciones que yo, yo este lo hace porque estoy yo lo hace para que yo sufra este es tu momento nada sí. nada tiene la claridad que somos siervos si se pierde esta claridad se pierde la esencia de lo que Dios puede hacer a través de nosotros Recuerdo que fuimos a una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires con Dedé. Yo recién arrancaba con él, me invitó a ir. Y cuando llegamos hubo un malentendido donde nos hospedaban. Entonces, bueno, viste, que, que aquel, que bueno, no, che, vamos, mandemos un hotel, mandemos un hotel, viste. Los hermanos que no iban a recibir, la comodidad no estaba andada, mandá a Diego y a Daniel un hotel. Bueno, yo estaba ahí. Entonces, no. Entonces se mandaron hasta el hotel, ¿viste? No, dice el otro, por favor, es un desastre ese hotel. Es un desastre. Claro, lo que pasa es que en esa ciudad había un hotel de mala muerte, decimos en la Argentina, y un super hotel. ¿Saben? Cuando nombraron el otro, yo dije, Esto es para mí, ¿Cómo? Ya, ya me imaginaba en el jacuzzi tirándome eh, esa sal, ¿viste? Con espuma, ¿eh? ¡Claro! Divano dice, ¡no! ¡No! La plata de los hermanos. La plata de Dios. ¡No! ¡Vamos al otro hotel! ¡No hay ningún problema! Dice, ni me miró, ¿eh? No es que me miró para que yo opine, nada. Ni ¿eh? el piso. Digo con honestidad, digo con honestidad, nunca tuve en un hotel peor. ¿Lo digo? Sí. Ay, El colchón era así. Yo lo único sí. que quería era que él hable y se queje. El día no dijo nada, no dijo Yo estaba agazapado ahí. ¿Por qué? Porque no usa los privilegios que da. La función que tenemos. Porque tiene en su corazón este modelo, y les digo abiertamente, podría dar 100 sí. anécdotas de sí. esto. Entonces, sí, cuando... lo, lo, lo he
1: vivido, Diego, lo he vivido cuando viene acá a casa, ha estado con nosotros. Eh, nos falta la hermana que no lo conoce, dice, Pastor, ¿por qué no se sienta acá en este, en este asiento que es más cómodo? Ni siquiera la siento más cómodo que el tomar. Y, y claro, cuando la gente ya lo conoce, ni pregunta, pero, pero al principio me, me tocó vivir situaciones tan prácticas como eso. ¿no? Eh, y, y, eh, pero, ve, pero es muy importante esa referencia.
2: Se ve que yo tengo que ser tratado, porque eh, Oscar Chao Oscar es de la misma calaña, ¿no sabes? Ah, sí, sí, igual. Es, es terrible, estos hombres me tratan, es lo que yo necesito, miren, estábamos <ríe> negociando que antes, estábamos negociando que y con los pastores en San Pedro, con el equipo ahí, y había que viajar a Mendoza, eh, así que bueno, el equipo destinó ahí, eh, ¿por qué no viaja Diego y Oscar? Y, y van a, <ríe> imagínense... Para mí viajar en avión es muchachos Una cosa, no sé, no sé Acá en la hinchada de boca canta yo Que nací en un ranchito, jugué a la pelota en un callejón ¿eh? Ir en avión para mí es, es de loco Una vez nos quedamos varados en Mendoza con Daniel Y el avión tardó 12 horas Cuando vino nos mandaron con uno que Tenía que pasar por San Juan Daniel se quería morir. Yo tenía una alegría bárbara que iba a aterrizar dos veces. ¿tabes? ¿Sabes lo que era para era, era increíble la alegría que tenía de, de despegar y de todo lo demás. Vamos con Oscar Chao. Así que nos delegan para viajar. Así que pasé a buscar a Oscar. Me fui. Era un domingo a la tarde. Bueno, ¿viste lo que creo que los dos saben? Eh, el aeropuerto, el aeroparque son sí. toda gente que viaja comerciantes, representantes sí. de empresa toda gente linda, ¿eh? yo me puse la mejor ropa que tenía me voy sí. a ir al aeroparque ahí, ¿viste? cuando uno va a esos lugares siente el llamado, uno dice yo nací para esto ¿no? ¿cómo no estoy acá en este lugar? bueno, llego con Oscar viste partido de Liga Española domingo a la tarde no de Champions, de Liga no me acuerdo si era Barcelona Real sí. Madrid o Real Madrid Atlético, viste esas confiterías ahí, unos sillones que te abrazan, uno, unas pantallas grandes, pero claro, tomar un café ahí vale mil dólares, ¿viste? Yo me compro 10 frasco de Arlistán en mi casa con lo que vale un café ahí. Si yo lo tengo que pagar, y loco me siento. Pero bueno, ahora me mandaban, llegué con los cachados, que bueno, este esta es el, el sueño del pibe, ¿viste? Y... Che, y Oscar me, me mira como un nene, viste que estaba ahí a la vuelta. Y si vos querés tomar café, y le digo, a hablar, no sé, es como vos digas. Y él me dice: No, sale carísimo, ni loco, hasta la plata. Si vos querés tomar, tomá, lo paga, el viaje lo paga. ¿eh? Me dice: Yo, no, no, nunca. Yo que les digo, que si yo tengo que pagar el café, no me siento. Pero esa plata era de los jóvenes de que hacen el esfuerzo, de que pagan para ir hasta con Daniel, con Mario, con Marco. Con... Ese era dinero. Uno tiene privilegios que si no corrige su corazón, termina desviando lo que Dios nos llamó. Entonces, este es un punto central y le hablo a los obreros Le hablo de corazón a los que tienen un potencial. No se maren cuando manejan privilegios. Acá se mide mucho, por eso amo a este hombre que me enseñó a vivir, porque no quiere saber nada con esto. Y esta es parte de la salud, parte importante en la congregación. Es saber que no perdemos nuestro lugar de servicio y cuanto más te levanta Dios ¿por qué él elige levantarte? porque él es el que lo hace más cuidadoso tenemos que estar de estos temas y saber que ahí esto quiebra, quiebra el carácter del obrero el obrero pierde el olor a oveja el obrero El pastor pierde el cuidado, empieza un desinterés que es muy, muy delgado, no se ve, pero es una cuestión peligrosa en los corazones. Y digo que podríamos contar muchas historias de gente que, que no pudo eh, manejar esto bien. Bien. No sé si acá, uh, esta parte
3: de, del...
1: del... No, no, es muy bueno, Diego, ahora eh, es un tema muy fuerte. ¿eh? Eh, es fuerte porque eh, yo creo que... La, no, no, esto es bueno tocarlo así abierto, Diego, porque no es solo para, para los que están, eh, o los que tienen eh, un llamado, o los que están en, un, en, en una posición donde hay un reconocimiento pastoral o un obrero trabajando. Es bueno que toda la iglesia lo entienda, porque muchas veces el origen de estas crisis se produce por cómo la iglesia genera en los hombres que están en una posición mediante halagos, mediante beneficios, mediante cosas que en el fondo son de buen corazón, pero que produce justamente a veces el desvío y la altivez en la gente. ¿no? Eh, entonces, es bueno entender que un, un obrero Un pastor sigue siendo un, un siervo, sigue siendo un discípulo, sigue viviendo la vida como cualquier otro, pero que tiene que servir más que otro, porque esa es la posición. Pero no 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 es bueno, y, y los hermanos tienen que aprender, que no es bueno el constante reconocimiento, el constante, oh, mire, 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 porque finalmente va generando un problema en el corazón de las personas. yo yo Es un tema Amén. que vengo hablando ¿Sí? con los hermanos desde desde el día que, que tuve el reconocimiento pastor Fernando Testigo, les digo a todos, mi nombre no lo cambiaron, yo no me llamo pastor, yo me llamo Esteban, eh, porque es, es cuidar mi corazón, no es solo que yo entiendo, así, también es cuidar el corazón de uno, ¿no? Eh, ¿no? Entonces, por eso no usamos el título de pastor entre nosotros, nos hablamos de, por el nombre, entonces, porque la iglesia tiene que aprender a esto. El otro día usé con un, con un amigo, un, un hijo de una hermana que... Estaba en un, en un encuentro de Grupo Casero y me dice, pastor. Y yo me, me tomé de bebé y le digo, dígame oveja.
3: <ríe>
1: y, <ríe> y me miró así como que, bueno, si usted me dice pastor, yo le digo oveja, pero yo, yo si tú me dices Esteban, yo te digo Lucas. Y entonces ahí estuvimos conversando. Pero pero tenés cuidado de esas cosas, no solo el corazón nuestro, sino también de la congregación y de la iglesia, ¿no?
2: Amén. Yo digo, al que honra, honra nosotros sí. ramos, Daniel eh, a Daniel lo volvemos loco cuando vamos sí. a un retiro, lógicamente nosotros le alquilamos el mejor lugar, uh -huh. queremos que te... hay esta cuestión, pero sí que es, eh, es peligroso eh, este tema y no, 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 no es que uno, a ver Esteban si me ayuda es como una pirámide empresarial que uno va creciendo y va viste, dejando alguna, algunas tareas, lógicamente eh, tenemos que pensar en esta lista de hechos de los apóstoles. Ustedes piensen en el momento que están viviendo ellos. Jesús enseñó que el mayor es el que sirve y ellos están diciendo vamos a dejar de servir la mesa para dedicarnos a la palabra y la oración. Entonces, hay un tiempo para cada claro. cosa que debemos entender. Pero yo, si perdemos de vista el modelo es cuando creo que es una de las razones que, que muchos se apagaron y, y te da pena que no pudieron eh, de, de querer estos privilegios de querer estas cosas y, y, y de perder de vista a, a Jesús no. bien si, no sé si quieren hacer una pausa o pasamos a otro aspecto que tengo, como ustedes quieran
0: eh, espera, mira,
1: mira, espera, voy a poner un comentario acá porque lo tenemos que dejar en algún momento ahí eh, pendiente dice Claudio Pona dice Qué gusto, amigo Diego, que nos viniste según el don recibido por Dios como buen administrador de la multiforma gracia de Dios. Quisiera que nos comentes de Villa Escolar Formosa. Viste, lo pongo ahí porque en algún momento tienes que tocar un poquito el trabajo ahí en Formosa. ¿no? Bueno,
2: agradezco a Claudio. El próximo punto involucra a Villa Escolar Formosa, así que ya, ya, ya. del Espíritu fue muy oportuno. Este Un aspecto importante cuando servimos, aún en la iglesia, en las casas, es este tema de la visión, que hoy se habla mucho de la visión, se escribe mucho de la visión. Para nosotros tiene una connotación, la visión, entre todos los que estamos participando de este encuentro, que la visión es el propósito eterno de Dios, una familia hecha de muchos hijos e hijas semejantes al Señor. Pero yo quiero hablar de la visión con respecto a un cuadro de futuro. La visión con respecto a trabajar sobre algo que queremos lograr con la iglesia en las casas, con la iglesia que está en tu casa, con los hermanos que vos servís. Alguna vez me ha preguntado, digo, pero que todos tienen que tener visión. Todos van a ser... Gente que arma un cuadro de futuro y trabaja para lograrlo y tiene una preparación, yo contesto no. Pero cada uno que abre su casa tiene que tener corazón de padre. Ninguno fue a la clínica, al hospital, tuvo familia, su esposa, volvió a su casa. Se miran, ¿dónde lo ponemos ahora? Lo, lo metemos en, el, en, el, en la cocina. Lo tiramos al ¿Qué hacemos con el bebé? Nadie hizo eso. Todo el mundo, según sus posibilidades, o preparó una pieza, o una cuna, o corrió algo de su comedor. Pero cada uno que fue a buscar <coughs> un, un, un hijo, bueno, lo mismo es necesario que nosotros sepamos lo que Dios quiere para la gente que nosotros servimos en nuestra casa. Y esta visión, o este cuadro de, de, de futuro, viene otra vez, sin lugar a duda, de nuestro estar con Dios, de nuestro eh, andar con, con Él. Siempre, siempre que esto aparece, tiene que haber una nota de esperanza. Siempre nosotros, cuando servimos, tenemos que creer, desear, anhelar lo, lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios en cada situación que nos toca tratar. Sea a nivel personal, sea a nivel grupal, o sea a nivel congregación. Este es... El punto, que nuestra visión tiene que ser siempre llena de esperanza. Siempre tratando de mejorar algún aspecto. Siempre tratando de servir a los hombres en sus necesidades más sentidas, como lo hacía Jesús. Pero se forma de estar con el Señor y de ver qué podemos mejorar. ¿Cómo nació Villa Escolar? ¿Cómo nació Ira Formosa? Les cuento los que son de otro país... Que Formosa, si no es la provincia más pobre de Argentina, es una de las tres más pobres. Pero no hay duda que, que es una, una provincia muy, muy pobre de, de Argentina. En otro trabajo, así como hacíamos con los chicos, un grupo familiar, Pablo Imoni, Pablo Villalba, también uno de los líderes muy amados por nosotros, su esposa, con otra hermana Marisa, empezaron a trabajar con niños. Y ¿Pablo Catona o no? Pablo Catona, sí. Pablo, Pablo Catona, yo lo conozco. Sí. Y las esposas empezaron a trabajar con un, con un, caminando con Jesús con niños del barrio. Y estos niños eh, primero venían de 6, de 7 años pero empezaron a venir chicos de 10, de 12, 14, ya con otras problemáticas. Pablo y tiene cuatro princesas, cuatro hijas mujeres. Uh -huh. Y ya la cosa se empezaba un poco a desbandar. Entonces junto con Heriberto Otro hermano, Eri Ojeda, resolvieron juntar estos muchachos los sábados a la mañana. Eso terminó siendo que fuimos a un campo cerca de la casa de Pablo durante cinco años todos los domingos. Nos hemos puesto pechera, que decía caminata de oración. Hemos ido a, a, a evangelizar ahí. Y ahí apareció Víctor, que nosotros le decimos cariñosamente cococho. Y cococho. era uno de los más prendidos que teníamos. Y de repente, por una situación que sufrieron los abuelos de él, eh, viajaron a Formosa, con lo que tenía, vendieron su casita acá, hoy son discípulos del Señor, Juan y Nacha, muy amados por nosotros de Formosa, y se llevaron a Víctor, un nene de 14 años, que había hecho algo del caminando, todavía no había WhatsApp como hay hoy, así que nos pusimos de acuerdo con Heriberto, oramos, bueno... Si durante ocho meses Cococho sigue leyendo El Caminando, sigue leyendo La Escritura, quiere decir que Dios quiere que nosotros vayamos a Formosa. Así que empezamos a orar un, un 20 de diciembre y en agosto de 2012 emprendimos el primer viaje a Villa Escolar. Martín Toto, que estrenaba una camioneta, Pablo, Damián y Heriberto y yo fuimos los primeros cinco en una Renault Kangoo a ...a visitar Villa Escolar...
1: ...un viaje largo Diego... ¿eh?
2: ...1.100 kilómetros... ...¿qué fue el impacto... ...que recibimos?... Eh, ...les digo de corazón... ...no la pobreza... ...yo a los 14 años... ...año 86... ...ya había ido a Formosa... jugaba en Almagro... ...que es un club del ascenso en Argentina... ...es medio famoso porque hay un tango... ...que dice Almagro, Almagro de mi vida... Pero no, no por Pero después de ahí pasé a Argentino Junior, que algunos de los discípulos tuyos de ahí de la Católica lo deben conocer ahora, Esteban. Y eh, fui y había mucha, mucha más pobreza que la que había ahora, ¿no? Entonces, lo que impactó principalmente en el primer viaje que fue Sony, también lo percibió mi esposa, era la falta de esperanza. Era un pueblo que no había esperanza, había un pueblo que no tenía nada que esperar, eh, el cura del pueblo estaba cuestionado por alcohol, la iglesia evangélica tiene un pésimo, pero pésimo testimonio, pastores que se han ido con chicas jóvenes de ese lugar, digo pastores, brasileros, Fernando, paraguayos, argentinos, no se salvó nadie, a Villa Escolar fue terrible lo que pasó. No había esperanza. Y, y verdaderamente ir a verlos generaba en ellos una expectativa del interés de Dios sobre la vida de ellos. Cinco años tratamos de hacerlo a través de fútbol con los varones grandes, de servir en esta iglesia evangélica. Hemos ido a construir con 47 grados no sé la sensación térmica, pero hacía 47 grados, nos vestimos de payaso. Fuimos a un pueblo bien al interior, no a Villa Escolar, a 20 y pico de kilómetros. Hicimos una obra de teatro de payaso y una abuela de 94 años no lo olvido más. Me dijo, es la primera vez que yo veo una obra de teatro. Es la primera vez que yo asisto. Bueno verdaderamente buscamos la manera y no podíamos entrar uno de esos viajes, los muchachos acá en el Zoom ahora hablo de los jóvenes jugaban al volei y de repente vi una cancha de volei con chicos jugar así que para cargarlo a mi hijo le mandé una foto mirá, lo voy a traer acá si aprenden, que los de acá se rieron dicho sea de paso, no ganaron nunca en Villa bien. Escolar, ningún campeonato jugaban muy bien los chicos de, de Villa Escolar y bueno ahí empezó a ir la parte joven. Fueron siete años de proceso, de caminar en un pueblo, no sé si alguna vez hemos estado tan desanimados, donde era de acero, donde no había posibilidad, donde, pero Dios nos llamaba a llevar esperanza a este pueblo. Ahí fue Esteban y Lauti, que Empezaron a ir también, recibieron una palabra del Señor, hoy son amados por nosotros, se casaron y de recién casados se fueron a vivir a Villa Escolar, donde hoy tenemos la iglesia ahí con unos hermanos, se convirtió Nacha, la, la abuela de Víctor, Juan, hay un grupito ahí de 10, 12, pero eh, siempre, siempre tiene que estar en nuestro corazón un futuro mejor en lo que hagamos, en lo que nos acerquemos, en lo que ayudemos. No estamos buscando adeptos. No buscamos servir a la gente para que se haga de nuestra religión. Buscamos hacer obras para que la gente vea y glorifique a Dios. Les cuento que fue hermoso. Les cuento que hoy nos llena de alegría ver estos chicos ahí, llevando adelante la bandera del reino, pero también contarles que hemos disfrutado cada viaje. Cada viaje ha sido un retiro espiritual, eran retiros sobre rueda. Sonia me cargaba porque yo cada viaje que iba decía este viaje fue espiritual. Y el otro día, che, este fue verdaderamente... Bueno, ahí vino el ayuno y la oración, empezamos a escuchar algunas cosas de Gigi Ávila, cambiaron los hábitos alimenticios, hubo un montón de cosas que pasaron. Pero Dios nos había mostrado que había que llevar esperanza a este pueblo. Mm. Increíble apareció Maxi, un muchacho tan amado con nosotros, con su mamá, con problemas de salud, de salud, de temas psiquiátricos. Hoy es un discípulo, un santo ahí que tenemos, un hombre increíble. Lo visitamos por años en situaciones... Eh, muy difíciles para él y increíblemente este hombre tiene el corazón para Dios y bueno, no me quiero olvidar de ninguno no quiero empezar a nombrar que me voy a olvidar pero verdaderamente estamos sufriendo la pandemia porque no podemos ir ahora ya fue Tito y Hortensia mi suero fue a conocer a su nieto ahora está Eduardo y, y Nori también porque está Cele ahí fueron a, están pasando estos días ahora ya disfrutando sí, sí. bueno Los quiero animar a esto. Cada iglesia en su casa tiene un tiempo. Tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. En algún momento, hace dos años atrás, me tocaba estar con un obrero, con Ari Nieto, y dijimos, bueno, ¿qué, ¿qué momento estamos viviendo? Bueno, no sé si vamos a ganar gente, pero no perdamos ninguno. Por lo menos, si no vamos a ganar, cerremos la puerta de atrás. ¿Y ¿Quiénes son los más débiles que tenemos ¿cómo los guardamos? ¿cómo los cubrimos? ¿cómo trabajamos este año? Entonces, es importante que el obrero tenga esta parte de cuadro de futuro si no lo tiene, pide ayuda a otro pide ayuda a otro que puede ver mejor, que lo pueda ayudar a crear esto pero no puede faltar hacia dónde tenemos que ir Qué es lo que Dios nos mostró algunos líderes, me gustó un ejemplo este ejemplo no es mío pero nos pasó a nosotros fuimos de retiro con los chicos a Córdoba y cruzamos la sierra de día pero a la vuelta cuando, con dos camionetas, una sprinter y una jumper eh, bueno, increíble también, locura que hacíamos sin cinturón de seguridad, sin asiento si hoy un líder hace eso lo disciplinamos con Dede pero metimos 15 chicos en cada camioneta y nos fuimos a hacer un retiro. Cuando fuimos a volver, pinchamos una rueda y estuvimos como tres horas para cambiarla. Todos eran expertos manuales como yo. No había ningún Esteban Labra ahí, así que sufrimos para cambiar la rueda.
0: Y anda con una grúa en bolsillo, Esteban Labra, ¿no?
2: A la vuelta nos agarró la niebla, pero terrible arriba de los cerros. No se veía la trompa de la camioneta. Ustedes imagínense, nosotros íbamos manejando y toda la camioneta iba con Ahí, tensa, oramos lengua. Era, pasaron dos o tres situaciones de autos que pasaban increíbles. De repente llegamos arriba de la sierra y se fue la... Entonces, todo el mundo se relajó. Entonces ¡oh! Volvieron a cebar mate y, y de repente empezamos a bajar y otra vez toda la tensión... Bueno, hay líderes que seguirlo es como ir arriba de esa camioneta. No sabes para dónde va. No sabe qué es lo que quieren. Nunca clarifican el objetivo de estar tenso a estar relajado. Entonces, tenemos que buscar a Dios, tener una palabra de Dios para este tiempo y el Señor nos va a proveer de esto. Y una vez que Dios nos dio una palabra como fue Villa Escolar, no importa cómo íbamos a entrar. Dios nos dijo que fuéramos. Dios nos mandó de alguna manera esto iba a pasar. Si fuimos a Villa Escolar por maki por uno, la alegría de nuestro corazón no tiene fin. Si fuimos por Larisa, si fuimos por Giselle, si fuimos no, no, por Cococho, no tiene. No, no medimos por esto. Medimos por lo que Dios nos mandó y lo pudimos escuchar. Amén. Así Amén. que animo a, a, a los obreros a tener esta parte, a animarse con Dios, a tener el valor de salir de su zona de confort, de salir de la parte que le queda cómoda, y, y, y me, la gente quiere ver esto, quiere ver que nos metemos en problemas, quiere ver que, que nos metemos en lío por el Señor. A la gente esto, esto inspira, y no puede faltar en nuestros corazones. Amén. Amén. Siempre bajo consejo, siempre bajo cobertura, siempre dentro del cuerpo, ¿no? El otro día me gustó una definición que dice, "¿Qué diferencia hay entre un valiente y un loco?" ¿Qué diferencia hay entre un valiente y un loco? La preparación. Bien. Si yo le digo ahora que con Fabián quiero hacer un buscador para competir con Google, usted dicen, uh, Dieguito, el pelado se volvió loco. <risa> ¿Qué, qué, qué, o sea, se, se entiende que por más fe que tenga, ahora, ¿qué les digo? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa? Es justamente el entrenamiento y la preparación que tenemos. Por eso es importante esto siempre con la visión del cuerpo. Todo lo que hago en este grupo familiar colabora con todo el cuerpo. Siempre con, con la palabra que el Señor me dio acá para compartir. Tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo y ahí recibimos la amén del Señor, de la escritura y del cuerpo que estamos bajo cobertura. Bien.
3: Bien. Eh,
1: Diego, me, me hace mucho sentido el tema... Me, me recordé un poco de, de algunos conceptos que, que Banjo también nos ha hablado. Eh, esto de, de que el obrero no va a nacer de una persona que no haya sido formada, capacitada, entrenada, ¿no? Eh, y Banjo esto mismo lo ilustra con la carrera de postas. Dice, ¿cómo los pastores van a poder entregar el bastón a alguien que no viene corriendo? El que viene corriendo es porque ya está listo, dice... Eh, no no es de otra manera y, y es muy interesante este punto de vista que hablaste al principio de, 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 que, de que efectivamente cuando los apóstoles buscaron gente para servir la mesa, era gente de buen testimonio eh, era gente que ya había sido preparada de una u otra manera en el, en el proceso ¿no? Y, y creo que los que tienen que ponerse en esa línea de preparación en esa línea de empezar a correr no pueden esperar que el tiempo pase tienen que empezar a capacitarse hoy para el trabajo después ¿no?
0: Amén Diego quiero hacer una una pregunta acá se puede hacer una, una aclaración por veces puede pasar un, un pensamiento de que un poco, un poco místico en este tema de ser Obrero, um pouco espirituoso, como se necessitara uma, uma voz do Senhor e habla: abra sua casa, eh, sirva a los hermanos, e como se, como se isso fosse um, um ministério específico. Né? E, e me recordo quando Pablo dá as recomendações a Timoteu e habla: el que deseja, obispado na obra deseia e sí, sí. me parece que que todo empeça é querer é desejo. desceu mas se si o Senhor vai ser de deste de obrero um pastor um presbítero um apóstolo, é eh, um tema de Deus, pero ele que deseia o bispado, foi na obra deseia então se si se puder pudera um pouco desta mística que é que me parece que há uns que querem a ser trabalho e outros que es bien como siendo multitudes que siguen a Jesús ahí estoy bien acá, sigo, tengo mi familia okay. eh, trato mi carácter y, y, y va bien
2: sí eh, no, 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 no tengo una respuesta acabada, la podemos armar juntos pero sí creo que, que tiene que ver con, con el anhelo de, de servir a a nuestro Señor. Me impactó leer Noé en Génesis 7 cuando Dios le avisa, lo anticipa que viene el, del, el diluvio. Muy parecido a Josué, ¿no? Dice que cuando termina de hablar Dios, dice, y Noé hizo conforme a lo que Dios le dijo. O sea, no oró, no proclamó, viste que está de moda, decretó que iba a ser un arca. No. Recibió la orden, Fer, y se puso a hacerlo, y yo digo que ese fue un poco, quiero en esto honrar a, a, a mi esposa como corresponde siempre el anhelo fue que en nuestra casa haya gente siempre nos casamos ya con ese deseo de, de servir eh, a Dios y creo que esta generación eh, tiene este peligro del misticismo tiene este peligro de tener para servir la familia perfecta o la casa perfecta o el trabajo perfecto y, y esto no existe, nunca, lo dice Bancho, nunca es un buen tiempo para hospedar a alguien en casa, nunca, sí, sí, nunca. O sea, qué maravilloso que vamos a hospedar siempre hay una canilla que no anda siempre hay una puerta que no cierra bueno menos, menos Esteban Laura que es medio maguiber y arregla todo él pero lo, 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 lo demás no es Entonces, yo, la, la expectativa tiene que ser de, de estar en nuestra casa y hacer lo poco que se pueda hacer yo eh, digo así hoy gente en una casa la mujer tiene onda es así no, el marido es poderoso, tiene más más poderes que Batman, echa los demonios, hace esto. No, 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 yo te digo, hay gente en una casa, hay una esposa con onda. Si la esposa no tiene onda en la, en la casa, no hay gente. Entonces, viste, eh, ahí ya nos estamos metiendo en el tema operativo. Fer, la revelación para mí es que la iglesia en tu casa sos vos. No es las paredes, no es tener un comedor más grande para hacer el grupo casero. La iglesia en tu casa es el Jesús que vos tenés. Sea que tenés comodidad o que no tenés comodidad. Vos vas a casa de gente que la pasás bien, que te gusta estar ahí, que vos elegís. Que no es que la pasás bien con él, te sentís bien con vos mismo. Yo he sido formado así, con gente que recibía gente muy humilde, muy pobre, y la gente se sentía cómoda. Esa misma gente yo vi recibir, de verdad, les digo, súper empresarios. Y también se sentía cómodo. Porque la iglesia en tu casa, el secreto es el Jesús que vos tenés adentro. Esta es la, la, la iglesia en la casa. Y empieza con lo poquito que, que podemos hacer. O sea, que nos puedan decir siervos fieles, lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré. Nosotros tenemos, en este momento, en la actualidad, una, una vecina que se separó de su compañero, entiendo que no era su esposo, y tienen una nena que se llama Victoria, que tiene seis años. Esta chica trabaja de Uber. Uber está bien, Esteban, ¿no? De Ramiz, no sé sí, cómo decir. Sí, sí,
1: Sí, Uber.
2: Y bueno, entonces Sonia le dijo, mirá, no te podemos ayudar todos los lunes no te podemos ayudar todos los días pero todos los lunes la podemos tener en casa eh, así que Vicky viene todos los lunes a pasar con nosotros calculé, yo no tuve hija mujer igual que vos, Esteban y... no, no igual no que quiero tener una nena ¿eh? lo aclaro que eh, ¿qué te quiero decir? ¿qué te quiero decir? Que esta nena, el, ella declara que el día más feliz de su semana es los lunes. Y viene y está con nosotros y juega y Felipe y Juan juegan con ellas. Y acá tenemos a Matías, el puntano, le decimos de San Luis viviendo. Y ella ama al puntano y ama al tío Diego y viene a jugar con nosotros. Y pasa todo el lunes y pintamos y escribimos y... No podemos salvar a todos los huérfanos de la tierra. No podemos tener a Victoria los siete días de la semana. Pero podemos los lunes estar con Vicky. La llevamos al caminador con nosotros. Nosotros vamos al caminador acá que son tres kilómetros de ida y tres de vuelta. Generalmente hacemos los lunes en familia y los varones vamos midiendo, no, compitiendo, corriendo carrera. Ella, los tres kilómetros para ir, los tres kilómetros para ahí, No para de hablar. 100% mujer, habla y habla y habla y habla. No, no se cansa, es una cosa increíble Vicky, ¿eh? bien nena, Sonia para el 25 de mayo que es una fiesta patria, la, la, le, le sacó una foto y un videíto, le puso un vestidito que colaboran acá los chicos del barrio de la hermandad, acá vivimos seis familias que somos todas gracias a Dios de la congregación, las nenas se hicieron re amiga de Vicky y para nosotros es una alegría poder hacer esto. Entonces, ¿qué decimos? Que esta es la manera sencilla, fair y práctica que tenemos de servir a nuestro Señor. Y quiero decir, y un poco animar a los más jóvenes, ojo con esto de la confirmación, de la espiritualidad, de, esta generación es una generación eh, que solo vive lo que experimenta, solo vive, Viven a, a flor de la piel, ellos se tienen que sentir bien, se yo hago los cursos para la gente que vende redes sociales, Entonces, mira, es muy fácil venderle a esta generación, es una generación insatisfecha por completo, se quejan de todo, nunca está es muy fácil venderle, no se preocupen muchachos, pagaron el curso al cueste, porque la verdad es que es muy fácil venderle a estos, Entonces, esto va entrando a la iglesia. Sí. Sí. como que siempre hay una necesidad más para cubrir, siempre sí. y la pandemia lo ha potenciado, porque una cosa es la soledad para buscar a Dios y otra cosa es la pandemia que nos está aislando para caer en nuestro egocentrismo para caer en nuestra comodidad, para tirar para nosotros mismos, entonces Fer, hay que pasar a la acción hay que Buscar la manera, buscar al Señor y ver la forma. Y hay muchos, ahora quiero animar al cuerpo otra vez, muchos que captan la necesidad enseguida. Son hermanos que para mí son un don. Vos visitás gente y no ves nada y ellos vieron todo. Uh -huh. Che, Diego, sí, habría que hacer esto, tendríamos que hacer aquello. Nosotros tres veces hicimos grupo casero. Nadie tiene un contacto. Hace tres años que no ganamos a nadie, ya nos miramos medio. Todos sospechosos. Y acá hay uno que trae uno nuevo. Bueno, trabajemos todo para ese nuevo. Sirvamos a este hermano, ayudémoslo, humillémonos, preguntémosle qué necesita, movémonos como iglesia. Todos empezamos siendo tíos espirituales. Todos empezamos cuidando los hijos de otro. Hasta que se va formando ese corazón de padre. Entonces te toca ser tío, tenés que cuidar, tenés que... Nosotros acá tenemos varias hermanas con hijos que abandonaron sus, sus esposos, los abandonaron, okay. y hay un servicio para hacer. Ahora animo a los jóvenes solteros, hay para encargarte, hay para ir a visitar, hay para ir a pasar un tiempo. Es las ganas de, de, de estar y salir de vos mismo. A mí verdaderamente me asusta esto. Cuando veo a algunos que tienen como un misticismo, y yo les digo que ya los conocemos. Pasan los años y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, y, y tenemos, escuchen otra cosa, tenemos más drama de pecados más graves producidos por el ocio que por el activismo. ¿eh? O sea, si me tengo que caer para un lado, el medio es Cristo. Todos queremos la excelencia, pero si elijo caerme para el ocio, o yo les digo que prefiero caerme... Hay menos riesgo del lado de la acción que del lado del ocio. Entonces, sí nos hemos acelerado, sí en San Miguel hemos tenido que saber parar, hemos tenido que saber dar un lugar más importante a la familia, sí que muchas veces nos pasamos de rosca, hubo que corregir, muchachos. ¿eh? Pero verdaderamente, Fer, ese es, eh, yo creo que es el corazón el que tiene que estar dispuesto a a servir de esta manera simple. Y por eso honro a mi esposa, porque en mi casa yo ya a esta hora estoy motivado porque estoy con ustedes, si no, día media, once, sí, sí, sí. se me termina Mira. la batería, me sabe Qué visitar medio. Chacho de San Luis, y Ana, la esposa de Chacho y Sonia, son ellas siempre tienen onda para todo, once sí, y media de sí, sí. la noche, quieren ir a tomar un helado, y nosotros dos ya estamos como jugando al truco, haciéndonos señas para, para
1: a dormir Mira, me recordé la, una frase de, de nuestros amigos brasileños que a mí siempre me, me llamó la atención y me, me, me la encuentro con mucha certeza. ¿no? El discípulo que no trabaja, da trabajo.
2: Está buenísimo.
0: Y porque no trabaja,
1: termina dando trabajo. Se enreda en el ocio,
0: Sí. Eh, Diego, usted habló de, de este... Hablando de esta e um dos podcasts, creio que de João Biu, que foi em português, pero ele falou algo como de, la, de las coisas do mundo que vão adentrando em la igreja, e uma de ellas é a emoção, a generação que se base na emoção. Aí, se si há uma alabança, há que sentir, há que ter um e é todo isso aí, aí tenho que, que sentir de Deus e, e todo não é no es é assim não es é, no podemos guiarnos por guiarnos por la emoção no é es é un um pouco de, de este tema que falava você
2: o eh, marketing nacido quando a produção mundial alcançou o tope quando já não havia mais heladera para vender quando já não havia mais cocina para vender agora hay é que crear necesidad en el primer momento todo lo que se producía se vendía, después del fordismo cualquier heladera aunque estaba rayada se vendía pero ahora el mercado está colmado y tengo que ne necesito generar nuevos mercados hoy muchachos todo eso está potenciado y eso engendró dio el nacimiento a esto de una generación insatisfecha yo con Luisa, con mi mamá Comí el mismo guiso de arroz 20 años de mi vida. O guiso de lenteja, no sé cómo se llama. Sí, sí. No nací infeliz, nunca me faltó nada, ni, ni todos mi, mi, mis neuronas se alimentaron. Hoy hay Masterchef. Sí. Entonces, todas las comidas tienen que ser una explosión de sabor. Hoy todo tiene que ser, y ya no es un vino. Ya ahora hay que tomar un vino con alguna característica. Pero antes, fermé con coca. Pero, y después empieza a entrar a la iglesia. Yo estoy aterrado con el tema del alcohol. Aterrado. Porque Víctor Rodríguez dice después de la grotonería tiene la borrachera. Y lo que el alcohol hace es alivianar todas nuestras áreas de nuestra vida. Con el alcohol tenemos el coraje de hacer Lo que no hacemos cuando estamos sobrios. Entonces, esta tiene que. Son todos estos jóvenes, y, y como solo creen en lo que experimentan, no escuchan consejo. Entonces, acá en Villa Escolar, el río Bermejo, es el más peligroso de Argentina, el que más ahogados tiene. ¿Por qué? Porque está la mayoría de su vida con el cauce bajo pero abren en Bolivia una represa y el río crece y arrasa con todo y te, te toman las corrientes y te largan. Hay testimonios terribles, no sabes? los cuerpos tardan siete días en salir a flote. Hay un montón de familias traumadas, los cuerpos salen hinchados de tal manera que no entran en el cajón, en el ataúd. Es... Yo les cuento algo, cuando baja el río la gente va a pescar ahí otra vez. Y esta generación que vivimos es igual. Acá en esta ciudad se desbordaba el río. Gente mayor puso dos muros, puso dos muros de contención. Pero claro, la próxima generación que nace no se desborda nunca. Entonces empiezan los creativos. Che, ¿por qué no volteamos, tiramos abajo los muros y ponemos una enredadera verde que queda más linda en la ciudad? Cuando nacen los hijos de eso, que nunca vieron que se desbordó el río, no creen, tiran abajo el muro, tiran abajo el muro, y lo próximo que ocurre es que mueren ahogados. Esta generación está impregnada de esto. Entonces vos le decías a un soltero, ojo con los mensajitos, ojo con el celular en tu habitación, ojo con lo que vas a hacer, no lo vas a poder manejar. No vas a ser dueño de vos mismo. No
0: te Llega creen. los límites. No te es?
2: creen, porque como lo que únicamente viven lo que experimentan, hasta que no le pasa. No te creen. Y cuando le pasa ya es tarde. Y el proverbio uno dice que el sabio pedirá consejo y aumentará el saber. Mm. Tenemos que asistir esta generación con esto, Fer. Y yo digo sí, a ver. que el servicio a Dios... Es parte de bueno
0: todo lo que tenemos que ayudar. Sí. Ah, recordando de nuestra catequese el sacerdocio de todos. Todos somos sacerdotes, no tenemos ah. nuestra nuestra responsabilidad. Diego, no sé si quiere completar algo, si no vamos a las fotos y es un momento. Hay ¿Foto ahí? Hay varias fotos ahí. Vamos a ver fotos. Vamos, vamos, vamos a ver ahí. Yeah, Vamos ver, muito, Dani. Eh? Muito obrigado a todo, porque depois que Estevam falou que estava sem like, o vídeo, agora o vídeo está com 110 likes. Aí, algo. Ah,
2: tiene poder, ver, viste ver, que, que tem poder. Com
0: tanta, tem poder, Estevam. Hablou como quem tem autoridade. Isso! Misericordia. Bueno.
1: Dani, o que tem aí? Espérate. Ah, que tira o envio, não?
0: Eu pongo acá.
1: Mira ahí. mira Diego, ahí está. Diego, ¿la viste?
3: <risa> ¡Ah!
1: ¡Cococho! Mira, ese es el famoso Cococho, ¿eh? Cococho. está con Wilson. Con Wilson. <risa> y Joaquín. Familia Asensio Poblete de Peralillo. Ahí está, mira, ¿eh? Mira. Un abrazo. Ahí, mirá, Diego. Diego mira Diego,
0: Sony,
1: ¡Eh! y la familia ¡Oh, de Santiago. Mira.
0: Ahí cuando nos conocemos.
1: Ahí se conocieron, ahí ¿eh? fue el, el viaje de, conocer, ahí, de conocerse. Ahí tiene... Pablo... ¡Oh, se de sí, pero parece Messi ese, mira, ¿eh? ¿Eh? Pablo y ahí viste... Paco y Roche, vamos, no, Paco y Roche, vamos, todavía. Mirá, ahí está, eh.
2: No, vamos los Villos, eh, familia Villoli.
1: Familia Billoldo. En San Miguel. Ah,
2: San Miguel. Mirá. Ese fue Bariloche 2004, mirá. Con los chicos. Ahí está.
1: Por el chico ahí, enviado por Jorge de San Miguel, ¿viste? Todo lo que. Ahí está, abajo está mi
2: hijo. Miren qué chiquito que era, ahora tiene 20. Mire. 2004
1: fue eso, hermoso viaje. Buenísimo. Uh, qué lindo, mira, ahí con todos los hermanos, ¿eh? Sí. Mirá, mirá, es el chico, <risa> ahí está tu suegro, mirá. <risa> mirá, sí, el suegro. Ahí está, Lauti oh, Cabo. A el presente. Oh, está Mira, Ahí está, Lauti. Eh, yo lo la conozco. Historia, a él. Parte de la Mira, historia de hoy. Yo lo conozco por el, el hombre del extintor. Este hicieron una guerra de extintores en que antes que terminaron todos blancos oh. entero. <risa> y ahí, 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 Juaco muy... Coni, Amaro Bruno en Santiago. Santiago.
2: Sí. Cristian. Ahí está,
1: Christian. Sí, Cristian, Carolina y familia. Un
2: saludo a Cristian,
1: lo conocí ya, en el viaje. Sí. Todavía no estaba bautizado Cristian ahí. Ah, sí,
2: ahora
1: ya está. No, ahora está hecho un discípulo. No, ya está siendo discípulo, ¿eh? ¿Bautizando? <risa> sí, sí. Aí. Aí. Ah, Nico Cristóbal Vamos, Nico Agri-Gri E com o mate, mira, está mateando
0: eh? Se acabou Mira, Eu tenho uma más aqui Um eh, amigo que me enviou por interno Aqui, ó. Te, te mando um saludo, Diego
2: Que mandou? Uh, tá. mandou
0: um vale. amigo que me enviou por interno Ahí,
1: amor.
0: Ah, mira, a él, mira a el amigo que está mirando. Ahí, tú, tú hablaste que el jefe se fue, había otro jefe y mira. Ahí el jefe,
2: Me acaba de ahí? mandar un WhatsApp y estoy transpirando por completo.
0: <risa> <risa> Tengo que aclarar algo y estoy transpirando. Por eso, por eso se veía menos <risa> fotito ahí.
2: Voy a gracias, Marco. Cualquier foto menos él. Sí. Ay,
0: ay, Voy a ay, tener ay. que hablar algo, por favor que no se corte ¿Y qué pasó aquí? aquí qué pasó ahí.
3: Buenísimo, amigo
2: Gracias, Marco De verdad que estoy transpirando no, bueno, que no, que Me pide que no quede la duda que tiene que ver con que el liderazgo no se crea una casta sacerdotal sí. que hay un ministerio común a todos los santos que todos fuimos llamados a ser discípulos y quizás yo estuve más enfocado en lo que es este que ya abrió la casa que ya está trabajando, que ya está sirviendo pero hay un montón de cosas que son comunes a todos los santos entonces Amén. agradezco el pasado el... de Marcos <risa> <risa> no, Uy, cuando hay, me cuidado. me sorprendió bueno Marcos, <risa> un <muy> cariño <risa> pero bueno Sí, Si no, en el próximo podcast lo aclara Marco, mejor que yo. Pero bueno, sí,
3: no hay un,
2: un, una cuestión especial, ni un llamado, sino que justamente viene de, de, de servir a Dios y que vamos pasando estas etapas de servicio y no ya aprendimos también que no es una escalerita y que todos tienen que terminar en una función de pastor. Justamente en San Miguel estamos revisando todo el funcionamiento del cuerpo y entendemos que que Dios eh, repartió dones y gracia como él quiso y que todos tenemos que llevar adelante esta gracia pero que hay ministerios que son comunes a todos los a santos Amén 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 Así
1: que
0: amigo vamos a hacer la pregunta ahí Sí, sí, mira antes porque la, con la pregunta terminamos, no, vamos, vamos a la pregunta Está bien Hay un... preparado? preparado para
1: parar? el megáfono? El megáfono ahí, le vamos a dar un megáfono ahí para que nos comparta qué es lo que Dios sí. puso en su corazón ahí para hablar con toda la iglesia.
2: Eh, creo que el, el megáfono que, que Dios pone en mi corazón es que seamos hombres y mujeres de cuerpo de equipo que sepamos tener el lugar que Dios nos dio, lo amemos y seamos generosos con todo lo que Dios nos dio, compartamos y ayudemos y honremos a los que nos rodean, que donde el Señor te ubique, donde el Señor me ubique los que están al lado mío puedan contar con nosotros, ese es en megáfono, creo, eh, lo digo con, con absoluta libertad y sé que este es un tema muy público, pero no tengo duda de que todo lo que llegamos a vivir estos años en San Miguel es la iglesia que Dede y Elsa tuvieron en su corazón y nos cuidaron y nos amaron y nos corrigieron y lejos está de mí de creer que, hay, que soy un heredero. No, creo que Dios está levantando un equipo. Creo que Dios está levantando un equipo fuerte de hombres y mujeres que se complementan. Y que el lugar que Dios nos da a cada uno, nos apasionemos, lo amemos y seamos muy generosos. Muchas veces no está la gracia en nosotros. Lo mejor que podemos hacer es conectar con otro. Es Ser generoso es dar. Acá hay dos o tres mamás de escuela en casa que son conocidas por la generosidad. Todo lo bueno que experimentan con los hijos lo pasan a otro, lo pasan a otro. No están esforzadas en que su hijo sea la eminencia, o no, no. Todo lo que. no quieren sorprender al resto. Quieren dar, quieren darse, quieren compartir, quieren que lo que tienen, lo bueno que tienen, dárselo al cuerpo. Así amén. que, bueno, ese es el megáfono. Sé es jugador Buenísimo. de equipo. De equipo, amén. Eh,
1: amén. amén, amén. Mirá, amén. Antes de irnos, hay que, hay que ver algunos mensajes que llegaron ahora. Mirá, dice. Saludos, Rey. Eh, ah, Luca de ah,
2: eh, Acá, Marco. Palabra, Marco me aclara acá. Hombre, no era corrección, dice. Bueno,
3: igual me hizo de ser un kilo
2: transpirando. <ríe>
0: <risa> eh, ya. Y, Ahora ah, dice, casi murió.
1: ¿Qué? <risa> ¿Qué? Ay, Saludos amigo. capitán Se les extraña a todos, tengo lindos recuerdos De Formosa eh, Dale, no. Ni Nico, sí, no solo Nico, recuerdo
2: Se levanta la pandemia Y vamos a Formosa, Nico eh. Ni hablar, sí. eh, ni hablar.
1: Mira, cuando, cuando terminó su enseñanza media Y cumplió los 18 años a, le, Queríamos regalarle algo Un viaje, algo Y él pidió ir ahí a a, a Buenos Aires y se fue por la primera vez que viajaba solo se fue a Buenos Aires y se fue a Formosa y la verdad que vino impactado de, de, de cómo fue su, su proceso ahí así que una bendición para para Nico el, el viaje mira mira este lo del extintor fue antes de que pidiese de que pidan el mano de buen testimonio <risa>
3: <risa> <risa> es Es el Audi, ¿viste? Es
1: el Audi. <risa> Porque, digo, eso fue antes, fue antes de que pidiera el hombre o el testimonio. Así que ahí está, ¿eh? Es eh ahí, bueno, mucha gente saludando. Espera, ¿eh? espera, mira, ¿eh? Gracias, Diego. Pablo Villalba.
2: Pablo Catona, ¿sí Pablo
1: Catona. Eu o conozco por Pablo Catona. Para mim era Pablo Catona, desde que o conheço.
0: Assim que, bom. Bueno, bom, bueno, amigo capitão, muitíssimas gracias por, por estar conosco, por compartilhar, por dividir a palavra com nós. Amém. de graça. Muy, muy buena la, la charla. Salimos todos edificados, Bien. convertidos, otra vez. Con mucho desafío por delante, amigo. Desafiados, esta es la palabra, desafiados. Bien. Siempre hablar Bien. contigo es un desafío, es muy sí, vivo. Eh. Es, es, sí, hay, que, hay que seguir, hay que seguir a Diego. Eh. Hay que, <ríe> si uno está medio lento, queda al lado no. de Diego. Acá. Y ya, ahí queda con, rápido, con las pilas cargadas. Bueno, sí. gracias a gracias a todos, a Dani, Dani Labra que nos asiste acá por gracias, con las, fotos,
3: con las fotos, a toda la,
0: la equipo, a los que están viendo hasta ahora en vivo, a los que están viendo viendo después. Muchísimas gracias a todos. Estamos juntos en viernes, no en martes. Martes a las ocho de Chile, Argentina. No, 8 de Chile, no. 9 de sí. Argentina e Brasil. Então, nos Amen. vemos em martes e próximo jueves com Hugo Espinoza falando de finanças. Amém. Outro tema importante. Obrigado, irmãos. Obrigado, Tebo Espera aí, Diego. Obrigado, gente. Muito
2: obrigado por um rato. Quédate aí um minuto, Diego. Espera
0: aí, não se ah. desconecte. Um abraço, irmãos.
2: Tchau. Tchau.